0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich den Unternehmer und Fulltime-Investor Stefan Waldhauser im Podcast zu Gast. Stefan ist seit 30 Jahren an der Börse aktiv, kauft Aktien und nach dem Verkauf seines Softwareunternehmens in Silicon Valley ist er auch Co-Founder eines Investmentfonds. Und er hat ein sehr, sehr erfolgreiches Wikifolio aufgesetzt mit mehreren Millionen investiertem Kapital. Und das sind die Themen, über die wir heute sprechen werden. Du siehst, es ist eine sehr breite Mischung. Aber da sind wirklich interessante Sachen, die Stefan da auch erzählt. Gerade was das Thema investieren in so. Hochwachstumswerte aus dem Hightech-Bereich angeht. Also wie er die Aktien bewertet, worauf es da ankommt und zahlreiche andere Details. Und ja, das Interview geht ziemlich in die Tiefe. Deswegen dauert es auch anderthalb Stunden. Aber ich glaube, du wirst es nicht bereuen. Ich habe die Folge jetzt ja auch schon zweimal wieder gehört und ja, also wurde auch nach dem zweiten Mal nicht langweilig und ich glaube, dir wird die Folge auch gefallen. Bevor es losgeht, wird dir diese Folge noch präsentiert von der Blogger-Launch auf der Invest 2019, denn in wenigen Wochen ist es soweit, dann öffnet die Invest in Stuttgart vom 5.4. bis zum 6.4. wieder ihre Pforten und auch dieses Jahr bin ich auf der Blogger-Launch wieder dabei, und das nicht alleine, sondern insgesamt sind, glaube ich, 14 oder 15 Blogger am Start. Und es sind wieder ganz, ganz viele Podcast-Gäste zu Gast. Nämlich Albert Warnecke, der Finanzvisier, der war die letzten beiden Male ja auch da. Lars Robbel ist wieder am Start. Luis Patzos ist zum ersten Mal dabei. Tim Schäfer ist zum ersten Mal dabei, kommt extra aus New York. Kolja Barkhorn ist dabei. Alex Dividendenfischer kommt extra aus Thailand rübergeflogen. Und auch die Jungs von Finanzfluss sind wieder mit dabei. Und darüber hinaus werden auch weitere Podcast-Gäste vor Ort sein, wie beispielsweise Richard Dittrich und auch Stefan Waldhauser, mit dem ich ja in dieser Folge das Interview habe. Er wird auch am Samstagvormittag, ich glaube um 11 Uhr, beim WikiFolio-Stand einen Vortrag halten. Falls dich das interessiert, kannst du den ja dann einfach auch mitnehmen. Ich habe auch ein umfangreiches Programm. Am Freitag werde ich einen Vortrag halten zum Thema Vermögensaufbau mit Humankapital. Und am Samstag werde ich an einer Podiumsdiskussion mit Thomas von Finanzfluss und Kolja von Aktien mit Kopf und Richie teilnehmen. Da hat die Börse ARD mit uns am Freitag noch was vor. Ich glaube, Freitagvormittag. Darüber hinaus findest du mich und alle anderen dann auf der Blogger-Launch. Die wurde diesmal nochmal komplett überarbeitet, sodass der Launch-Charakter ein bisschen besser rüberkommt. Du kannst kostenlos dabei sein und bekommst neben dem Ticket auch noch eine Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel in Stuttgart. Wie das geht und alle weiteren Infos findest du in den Show Notes. da siehst du dann auch nochmal mein Programm und würde mich freuen, wenn wir uns da treffen und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Stefan, auf geht's. Herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview. Meine Leitung geht heute ins fränkische Herzogenaurach zu Stefan Waldhauser und er ist Unternehmer, Fulltime-Investor und er betreibt zwei Wikifolios, über die wir heute auch sprechen wollen. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz viele interessante Themen für das heutige Interview. Aber bevor es losgeht, erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Stefan. Alles klar bei dir? Alles klar bei mir. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass du der auch gefolgt bist und du hast ja eine Menge zu erzählen. Aber bevor wir da auf die Details eingehen, vielleicht magst du dich noch mal in eigenen Worten kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name, wie gesagt, Stefan Waldhauser. Bin 51 Jahre alt wohne in Herzogenaurach in der Nähe von Nürnberg mit meiner Familie, das heißt bin verheiratet, habe zwei Kinder oder eigentlich sollte ich besser sagen Teenager mhm. und äh, bin vom Beruf Wirtschaftsmathematiker, habe das ja in grauer Vorzeit in acht, Ende der 80er Jahre studiert, mhm. schon damals mit dem Schwerpunkt auf die Börse, habe dann einen Ausflug in die Softwareindustrie gemacht, bin also in keine Bank gegangen nach dem Studium. Mhm. Der Ausflug hat 24 Jahre gedauert und bin dann vor zwei Jahren in der Finanzindustrie gelandet und bin seitdem professioneller Investor.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast dich schon vor Jahrzehnten angefangen, mit der Börse zu beschäftigen. Wann ging es denn konkret los bei dir?
1: Eigentlich ging es schon vor dem Studium los. Ich hatte da so drei Schlüsselerlebnisse. Schon 1984 war ich mal auf einem Schüleraustausch in den USA mhm. und da habe ich dann ganz schnell festgestellt, dass ja neben den amerikanischen Sportarten, Baseball, American Football, die nicht so ein gutes Gesprächsthema für mich waren, weil ich mich da nicht auskannte, ja. es dann das Gespräch immer sehr, sehr schnell auf Aktien kam und die Amerikaner sind da einfach so, die reden in über Aktien, Aktien sind allgegenwärtig
2: hm.
1: und für mich war das natürlich eine völlig fremde Welt. Da bin ich das erste Mal neugierig geworden, auch da mich so die amerikanische Kultur ganz arg fasziniert hat. Hm. Das zweite Schlüsselerlebnis war dann zwei, drei Jahre später. Da war ich dann inzwischen nach dem Abitur bei der Bundeswehr gelandet, habe da den LKW-Führerschein gemacht und dieser Fahrschullehrer, der hat durchblicken lassen, dass er eigentlich sein Geld ganz anders verdient, nämlich mit Aktien. Er hat mir da erzählt, dass sein Vater schon Volkswagen-Aktien ihm vererbt hat und dass das einfach alles wunderbar lief mit den Aktien und leicht verdientes Geld. So erschien es mir damals. Das war ebenfalls ein großes Aha-Erlebnis, dass ein ganz normaler Fahrschullehrer solche Dinge tut. Mhm. Dann war ich fertig mit der Bundeswehr, habe angefangen Wirtschaftsmathematik zu studieren und in der ersten BWL-Vorlesung, das war dann 1988, 1989 sowas, kam dann wirklich, es war die allererste Vorlesung der Professor Rein und fragte in einem riesengroßen Hörsaal mit 400, 500 Leuten, wer von ihnen besitzt mindestens eine Aktie. Und dann haben sich von den 400, 500 Leuten vielleicht fünf oder zehn Leute zaghaft gemeldet.
2: Mhm.
1: Dann sagte der, sehen Sie, und das ist unser Problem hier in Deutschland, wenn ich die gleiche Frage in einem amerikanischen Hörsaal gestellt hätte, dann hätten sich jetzt mindestens die Hälfte, wenn nicht zwei Drittel aller Leute gemeldet. Weil die haben damals schon als jugendliche Studenten irgendwas mit Aktien zu tun. Und wenn sie auch nur von den Eltern irgendwie ein paar Coca-Cola-Aktien ins Depot bekommen haben. Mhm. Und das war für mich, äh, spätestens dann musste ich einfach damit anfangen. Und dann habe ich auch tatsächlich sofort angefangen, während des Studiums alles auszuprobieren, was es da so auszuprobieren gab. Ich habe auch dann natürlich Lehrgeld gezahlt. Das war Gott sei Dank damals kleines Geld, weil großes hatte ich ja nicht. Also japanische Optionsscheine waren damals angesagt. Mhm. Und ähm, ja, da, da mit normalen Aktienkursen, ging es ja nicht schnell genug. Das heißt, da musste man dann auf jeden Fall irgendwas mit Hebel spekulieren und das war eben dann Spekulieren und kein Investieren. Und da habe ich schon gelernt, ganz, ganz früh, dass man nie gierig sein darf und vor allem niemals gegen die Zeit spekulieren. Und Optionen mit Optionsscheinen zu hantieren, heißt ja immer gegen die Zeit auch zu spekulieren. Hm. Ich lasse immer seitdem die, die Zeit lieber für mich arbeiten oder da kommen wir vielleicht später noch dazu. Und da habe ich vieles ausprobiert und dann bin ich irgendwann auf ein Buch gestoßen von Peter Lynch der damals wohl bekannteste Fondsmanager. Das Buch gibt es auch in der deutschen Übersetzung, heißt in Deutsch der Börse einen Schritt voraus. Und ich habe es ja gerade im letzten Jahr nochmal gelesen. Das ist also mittlerweile wirklich 25, 30 Jahre alt und auch noch heute lesenswert. Dieser Peter Lynch hat mich in meiner Art zu investieren äh, sicherlich am, am meisten geprägt von allen.
0: Und wie hast du so die Krisen erlebt?
1: Ja, wie habe ich die Krisen erlebt? Die Dotcom-Krise in 2000, da muss ich sagen, war ich schon schlau genug, dass ich jetzt nicht den neuen Markthype mitgemacht habe. Mhm. Also die wirklich tollen Anstiege von EMTV und wie diese Aktien damals alle hießen, habe ich zwar am Rande miterlebt und mitbeobachtet, aber ich war da nie dabei. Insofern hat mich dann, als das alles in sich zusammengestürzt ist, hat mich das natürlich auch getroffen, also ich glaube, mein, mein Portfolio hat damals auch irgendwie zwischen 30 und 50 Prozent verloren, was natürlich auch viel ist.
2: Mhm.
1: Aber natürlich längst nicht so schlimm wie bei anderen, wo sich ja äh, hier ganze Vermögen oder angebliche Vermögen, die, die auf solchen Aktien aufgebaut waren, in, pulverisiert hatten. So schlimm war es bei mir nicht. Die Krise 2008, 2009 hat natürlich dann nochmal richtig zugeschlagen. Ich glaube, da hatte ich sogar mehr verloren, weil da ging es ja auch wirklich von den Kursen viel, viel tiefer, als man sich das als Investor hat vorstellen können.
2: Ja.
1: Allerdings habe ich damals schon festgestellt, dass in einer Krise die Qualitätsaktien zwar mit dem Markt fallen, sich die Qualitätsaktien, also wo wirklich Substanz dahinter ist, auch sehr, sehr schnell wieder erholen. Also ich hatte da ein Jahr, in dem es da eben ich weiß nicht, ungefähr 40 Prozent runterging mhm. und im nächsten Jahr war das fast schon wieder ausgeglichen. Also ich habe niemals eine Zeit gehabt, wo ich jetzt jahrelang brauchte, bis Verluste wieder ausgeglichen waren. Allerdings habe ich wirklich zwei heftige Einbrüche in 2000 und 2008, 2009 erlebt und ich glaube aber auch, da muss man immer damit rechnen als Investor in Aktien. Das bleibt nicht aus. Mhm.
0: Aber du bist jetzt auch nicht der Typ, der dann irgendwelche Panikverkäufe dann macht? Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Da ticke ich fast
1: wie ein Value-Investor, mhm. auch wenn ich ja, in high tech aktien in Wachstumsaktien handle. Mein, wenn mich immer fragt, was ich mache, dann sage ich immer, ich mache High-Growth-Investing. Mhm. Also das Investieren in schnell wachsende Unternehmen. Aber das wirklich mit dem Ansatz eines Value-Investors. Soll heißen, eine Aktie, wissen wir alle, ist ein Anteil an der Substanz eines Unternehmens. Und da liegt wirklich die Betonung auf Substanz. Das heißt, das sollten auch wirklich substanzhaltige Unternehmen sein. Mhm. Und die Aktie ist der Anteil an sich und der Aktienkurs ist ja nur das Preisschild, was an dieser Aktie klebt. Und dieses Preisschild ändert sich ständig. Ich sage immer, das ist wie an einer Tankstelle, wo sich ständig der Preis ändert, eigentlich für die gleiche Ware. Und der Wert eines Unternehmens verändert sich ja nur langsam und eher stetig in die eine oder andere Richtung. Und ich beschäftige mich eigentlich viel, viel mehr mit den Unternehmen an sich und mit dem Wert, den die Unternehmen auf dem freien Markt außerhalb der Börse haben, ja. als mit dem Aktienkurs. Natürlich muss ich den, den echten Wert, den fairen Wert immer in Relation setzen zu dem Aktienkurs, der augenblicklich aufgerufen wird. Aber wenn es dann zu einem Crash mal wieder kommt, dann heißt es ja nur, wenn ich ein gutes Unternehmen besitze, dass das billiger geworden ist. Und dann könnte ich mich ja eigentlich darüber freuen, wenn es nicht so traurig wäre beim Blick auf den Depotauszug. Aber tatsächlich, ja, ich meine, da habe ich jetzt auch genug Erfahrung in den 30 Jahren, dass dann Zeiten sind, um auf Einkaufstour zu gehen, wenn es mal wieder knallt.
0: Jetzt habe ich dich ja als Fulltime-Investor auch vorgestellt. Wie wird man denn ein Fulltime-Investor? Gab es da irgendwie so ein Ereignis, das dann dazu geführt hat, dass du dich dann konkret nur um Aktien kümmerst?
1: Ja, dazu muss man vielleicht meinen Lebenslauf noch ein bisschen genauer erzählen. Was Ich habe eben so äh, am Rande gesagt, ich habe einen Ausflug in die Softwareindustrie gemacht für ja. 24 Jahre. Ähm, dazu vielleicht noch ein bisschen was. Also ich hatte vorher schon, als ich Wirtschaftsmathematik studiert hatte, Ende der 80er Jahre, eine Diplomarbeit geschrieben zum Thema Aktienkursprognose mit neuronalen Netzen, mhm. also sprich künstliche Intelligenz. Klingt heute vielleicht abenteuerlich, aber tatsächlich gab es in dieser Zeit schon mal einen Hype künstlicher Intelligenz. Und man hat damals schon versucht, Muster zu erkennen in Aktienkursen und dadurch zukünftige Kurse zu prognostizieren. Ich habe daran geforscht für ein Jahr, habe dann gesehen, dass das nicht so richtig weitergeht und mich dann gegen die Angebote entschieden, die ich durchaus aus den, den Großbanken hatte zum damaligen Zeitpunkt. Und das habe ich offenbar richtig gemacht, weil keine ist so richtig weitergekommen, weil die Rechner einfach noch nicht schnell genug waren hm. damals. So, dann bin ich in die Software gegangen, war ganz normaler Angestellter, Programmierer zunächst, dann Projektleiter bei einem Großunternehmen erstmal sieben Jahre lang. Habe dann gesehen, dass das Großunternehmen nichts für mich ist. Bin da ausgestiegen und habe mit einem Kollegen zusammen meine eigene Firma gegründet. Das war erst ein IT-Dienstleister, wenig spektakulär. Und dann haben wir tatsächlich ja, innerhalb von zwölf Jahren dieses kleine regionale Dienstleistungsunternehmen dann zu einem Softwareunternehmen weiterentwickeln können, was auch international tätig war. Und nach zwölf, dreizehn Jahren habe ich dann gesehen, da geht es nicht weiter aus eigener Kraft. Das ist wieder ein Thema für sich, warum es so wenig erfolgreiche deutsche Softwareunternehmen gibt, jedenfalls war es an der Zeit, das Unternehmen zu verkaufen ja. und das habe ich dann auch ziemlich erfolgreich gemacht an die Firma Alfresco, kann ich euch sagen, weil es ist eh bekannt ja. und das ist ein Silicon Valley Unternehmen, bei denen habe ich dann noch vier, fünf Jahre mitgearbeitet, das hat viel Spaß gemacht, weil ich war zwar immer viel im Ausland unterwegs, hatte da meine Partner vorher schon, aber das ist nochmal was ganz anderes, wenn man dann wirklich in einem Silicon Valley Unternehmen drinsteckt und da dabei ist, wie Entscheidungen getroffen werden, wie damit mit Investoren verhandelt wird und so weiter. Also das war wahrscheinlich die lehrreichsten Jahre, die ich erlebt habe. Ja, und dann aber irgendwann, nach vier, fünf Jahren, war diese Zeit dann auch vorbei. Und das war jetzt vor anderthalb Jahren, bin ich da raus und das war für mich auch eigentlich klar, dass das der Ausstieg aus der Softwareindustrie war, weil da habe ich so viel erlebt, so viel gesehen es war aber auch unheimlich anstrengend, ja, ständig zwischen Silicon Valley und Europa hin und her zu pendeln. Und da habe ich mich bewusst entschieden, nein, ich will das nicht wieder haben und nicht wieder bei einer, einer ähnlichen Rolle in einem ähnlichen Unternehmen anfangen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich im Endeffekt meine Leidenschaft, mein Hobby zum Beruf gemacht, geholfen hat, dass ich schon zwei, drei Jahre vorher mit Wikifolio begonnen habe, das war seit 2014, da konnte ich schon mal testen, wie sich das anfühlt, auch Verantwortung für das Geld anderer Leute zu übernehmen. Ich meine, klar, ich investiere seit 30 Jahren, aber immer mit eigenem Geld oder dem Geld der, der Familie. Das ist das eine. Und natürlich sind die Summen, mit denen man da hantiert hat, seit der Studentenzeit angewachsen. Aber es ist noch mal was anderes, ob man das Geld anderer Leute dann verwaltet. Und das kann man mit Wikifolio wunderbar ausprobieren, wie das funktioniert. Erst mit ganz kleinen Summen damit ein bisschen größeren Summen. Und für mich war das immer ein gutes Erlebnis. Ich kriegte auch tolles Feedback von den Followern da auf Wikifolio. Und es hat viel, viel Spaß gemacht. Außerdem bin ich dadurch in der professionellen Asset Management-Szene natürlich bekannter geworden durch meine Erfolge mit Wikifolio. Und dann kam jemand auf mich zu. Eigentlich war er zunächst ein Headhunter und wollte mich wieder für einen Job in der Softwareindustrie anwerben. Okay. Und nachdem ich dann zwei, dreimal mit dem telefoniert hatte und der dann verstanden hatte, nee, ich bin wirklich einer, der nicht vermittelbar ist, weil ich keinen Job annehmen will, hm. sagt er: Mensch, das ärgert mich jetzt zwar, aber ich habe hier noch einen zweiten in Frankfurt, der erzählt mir genau das Gleiche, dass er hier als Asset Manager sich selbstständig machen will und ganz ähnliche Vorkenntnisse habt im Bereich Digitalisierung und äh, Technologieaktien und so weiter. Ich bringe sie jetzt mal zusammen, einfach so. Dieser andere war der Baki Irmark. Mhm. Der war aus der Deutschen Bank, dem Deutschen Bankkonzern ausgestiegen. Er war ein ehemaliger professioneller Fondsmanager schon gewesen, in ganz jungen Jahren. ist ungefähr in meinem Alter. Und der Baki hat mich dann davon überzeugt mit einem eigenen Aktienfonds tatsächlich viel bewegen und auch für die Anleger Gutes tun zu können. Ich war da erst sehr kritisch und das ist eigentlich lustig, weil ich immer auch Kritiker der Fondsindustrie war und zum Teil auch noch bin. Ich habe ja einen eigenen Blog, hightechinvesting.de und da habe ich vor zwei Jahren einen Artikel geschrieben, warum Privatanleger immer besser sein werden als professionelle Fondsmanager. Mhm. Und äh, dieser Artikel, der war ein ziemlicher Erfolg, der hat bis heute, glaube ich, noch mit die meisten Leser gefunden und jetzt musste mich natürlich der Bucky, mein Partner, davon überzeugen, warum wir es besser machen können. Und na gut, das war dann, dann waren dann einige lange Gespräche und am Ende des Tages tatsächlich haben wir unsere Firma gegründet, unsere Fondboutique, mit der wir jetzt diesen Fonds aufgelegt haben.
0: Ja, jetzt hast du schon sehr viel erzählt. Lass uns das mal so ein bisschen aufdröseln und nach und nach so ein bisschen erklären. Fangen wir mal mit Wikifolio an. Magst du vielleicht mal erklären, was Wikifolio überhaupt ist?
1: Also, Wikifolio ist erstmal eine Plattform, wikifolio.com. Früher hätte man gesagt, es ist eine Social Trading Plattform. Mhm. Mir gefällt der Begriff Social Trading überhaupt nicht. Ich versuche den auch zu vermeiden, wo immer es geht, weil das impliziert, dass die Personen, die sich darauf tummeln, traden, sprich kurzfristige Börsengeschäfte machen.
2: Mhm.
1: Zumindest ist das, was ich unter traden verstehe. Man könnte auch sagen, spekulieren. Und da äh, finde ich mich ja nur überhaupt nicht wieder. Nichtsdestotrotz ist es eine Plattform, wo jeder ganz einfach ein Musterportfolio erstellen kann von Aktien oder anderen Wertpapieren. Und dieses Musterportfolio kann man entweder nur für sich privat führen oder aber man kann es veröffentlichen, sodass jeder beobachten kann, was man mit diesem Musterportfolio so treibt. Muss ich das wirklich vorstellen, das ist 100% transparent. Nicht nur, was in dem Portfolio gerade drin ist, sondern auch, welche Transaktionen stattgefunden haben, mhm. was erfolgreich war, was nicht erfolgreich war. Man kann sich also damit ins Schaufenster stellen. So, Wenn aus der Community, die wirklich ziemlich groß ist, Wikifolio äh, gibt es seit 2012 und ist, glaube ich, sogar die größte derartige Plattform in Europa. Wenn aus der Community Interesse daran besteht, gemeinsam mit dem Verwalter dieses Musterportfolios echtes Geld zu investieren, mhm. dann gibt es Partner aus der Finanzindustrie, die dann auf Basis dieses Musterportfolios äh, ein investierbares Zertifikat auflegen. Das ist Da steht lang und schwarz als Wettpapierhandelsbank im Hintergrund, die dann gemeinsam mit der Wikifolio-Plattform dieses Zertifikat auflegen. Damit hatte aber der Wikifolio-Verwalter, also damit habe ich überhaupt nichts zu tun, mhm. Ich verwalte auf Wikifolio wie tausende andere nur dieses Musterportfolio und alles andere macht die Plattform für einen. Das ist das grobe Prinzip, nach dem Wikifolio funktioniert. Und ich glaube, es gibt 16.000, über 16.000 Musterportfolios derzeit auf der Plattform, von der, das sind natürlich nicht alle investierbar, aber etliche tausend sind auch investierbar.
0: Und man muss ja dazu sagen, man investiert als Anleger dann immer in ein Zertifikat, genau. was dann natürlich auch andere Risiken hat und auch andere Kosten als jetzt zum Beispiel eine Einzelaktie, die ich mir selber ins Portfolio lege.
1: Ganz genau, ganz genau. Die Risiken von einem Zertifikat muss man sich auch immer klar sein, da gibt es auch noch das Emittentenrisiko im Unterschied zu einer Einzelaktie oder auch zu einem, einem echten Fonds. Da hat sich natürlich Wikifolio auch viele Gedanken gemacht. Da gibt es eine Besicherungslösung. Diese Wertpapiere sind verpfändet. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Da gibt es auf der Wikifolio-Seite, ist das alles erklärt, warum das nach menschlichem Ermessen sicher ist. Nichtsdestotrotz, es ist und bleibt ein Zertifikat. Und da gibt es immer ein Emittentenrisiko, egal um welches Zertifikat es sich handelt.
0: Du hast jetzt zwei Wikifolios aufgesetzt. Das eine hast du 2014 schon aufgesetzt, nennt sich Stockpicking nach Peter Lynch. Das hast du eben schon erläutert, dass du auch das Buch damals gelesen hast und dass sich das Buch auch so ein bisschen ja, dabei unterstützt hat, dann anzulegen und auch Stockpicking zu betreiben. Ne? Mhm. Und da hast du jetzt, seitdem du es aufgelegt hast, dieses Wikifolio 35,6% Prozent gemacht und investiertes Kapital ist jetzt in Höhe von 153.000. Das ist nicht so erfolgreich gewesen wie das, was du danach aufgelegt hast. Und das ist dieses Thema, was du schon angesprochen hast, nämlich Hightech-Stockpicking. Da hast du ganze 101% Performance abgeliefert und das in nur zweieinhalb Jahren. Warum gibt es da so einen Unterschied bei der Performance? Der
1: Unterschied kommt allein aus der unterschiedlichen Strategie und den unterschiedlichen Märkten, in denen ich mich da bewege. Das erste Wikifolio, was ich damals gemacht hatte, das ist inzwischen, ich sage immer, mein langweiler Portfolio. Okay. Das sind langweilige Substanzaktien drin, vor allem europäische Value-Aktien, also gerade nicht eben die Hightech-Aktien, das soll ein Gegengewicht zu meinem anderen Wikifolio bieten, mhm. Mit aber Schwerpunkt in Deutschland. Und diese Aktien sind seit 2014, seit ich dieses Wikifolio habe, generell nicht gelaufen. Also 35 Prozent seit Mai 2014 hört sich natürlich nicht besonders viel an, gerade im, im Vergleich zu dem anderen nicht. Aber so schlecht ist es gar nicht. In der Zeit hat der DAX 19% Prozent zugelegt. Also habe ich 15, 16% Prozent Outperformance gegenüber dem DAX. Die Eurostox-Aktien, Eurostox 50, sogar nur 3%. Also das ist immer noch deutlich besser als ein vergleichbarer ETF. Und auch das ist eigentlich generell nur mein Ziel. Aber es ist nicht spektakulär. Sieht man ja auch daran, dass das Kapital, was da angelegt ist, sehr, sehr... Bescheiden ist. Ich muss aber auch sagen, dass ich natürlich jetzt nach gerade den Erfahrungen, die ich da jetzt jahrelang in der weltweiten Tech-Industrie habe, ist natürlich mein Steckenpferd und das, wo ich auch viel Zeit in die Verwaltung reinstecke, das ist das Technologieaktien-Wikifolio.
2: Mhm.
1: Das heißt, das ist auch kein Zufall, dass das so viel besser läuft, weil einfach ich da meine, mein IT-Wissen anbringen kann. Das ist bei dem anderen Stockpicking nach Peter Lynch, was ich da tue, das kann eigentlich jeder erfahrene Privatanleger. Da kann ich kein spezielles Wissen mit in die Waagschale schmeißen.
2: Mhm.
1: Bei dem Thema Hightech-Stockpicking sieht das schon ein bisschen anders aus, weil ich da ja wirklich das, was ich in 25 Jahren Softwareindustrie gelernt habe, gebrauchen kann.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt so die Werte anschaue, die du da in dem Portfolio drin hast, ich glaube, die Hälfte davon kenne ich gar nicht. Die andere Hälfte habe ich auch in meinem Depot. Also das ist eine sehr interessante Mischung. Magst du vielleicht kurz erläutern, nach welchen Prinzipien du die Aktien auswählst?
1: Das grundsätzliche Prinzip hatte ich ja eben schon mal versucht, äh, kurz zu erklären. Hm. Also Tech-Investing ist Value-Investing. Da mache ich nichts anderes als jeder klassische Value-Investor. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Das kleine Einmal-Eins des Value-Investings, was man in jedem Buch nachlesen kann, hilft einem hier nicht weiter, weil das basiert natürlich alles auf Kennzahlen wie kurs gewinn und kurs solche Dinge.
2: Mhm.
1: Und wenn man sich das mal ein bisschen überlegt, kurs gewinn bei schnell wachsenden Hightech-Unternehmen, diese Unternehmen sind ja gar nicht darauf aus, Gewinne zu erzielen. Ja, Diese Unternehmen sind darauf aus, einen neuen Markt zu erobern, in diesem diesen Markt zu dominieren. Da wird alles daran gesetzt, Umsätze möglichst schnell zu erzielen nach oben zu schrauben. Das heißt, da mit dem Kursgewinnverhältnis zu agieren, macht überhaupt keinen Sinn, weil das Management in der Regel auf die Gewinne überhaupt nicht achtet. Und zwar tatsächlich zu Recht. Ich habe das lange Jahre nicht verstanden, aber das macht tatsächlich viel Sinn. Deswegen sollte man natürlich trotzdem nicht um jeden Preis diese Unternehmen kaufen. Kann ich vielleicht auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja. Aber erstmal muss man verstehen, Kursgewinnverhältnis ist wirklich irrelevant. Kursbuchwertverhältnis. Leider genauso irrelevant, weil, ja, was macht denn den eigentlichen Wert dieser Unternehmen aus? Da haben wir einmal das geistige Eigentum. Mhm. So, und das geistige Eigentum von Software zum Beispiel, solange sie selbst erstellt ist, erscheint ja überhaupt nicht in der Bilanz. Mhm. Ja, das wird ja gar nicht aktiviert. Genauso diese Plattformunternehmen wie Facebook oder andere, die haben ihren Wert aus den Netzwerkeffekten. Je größer dieses Netzwerk von Leuten wird, die sich da tummeln, desto wertvoller ist jeder einzelne Benutzer, weil es dann irgendwann die Marktdominanz so groß ist, das Netzwerk so groß ist, dass das eine unheimliche Barriere ist, für andere da einzudringen. Also der Burggraben, von dem der klassische Value-Investor redet, ist in dem Fall der Netzwerkeffekt. Auch diese Netzwerkeffekte tauchen in keiner Bilanz auf. Diese Werte werden immer nur dann offenbar, wenn wieder mal einer der IT-Riesen wie Oracle oder Microsoft oder auch SAP eines dieser Unternehmen für einen atemberaubenden Preis von der Börse wegkauft, dann wundert man sich immer, was ist denn jetzt passiert? Die haben das Zehnfache, das Zwanzigfache des Umsatzes gezahlt. Aber das machen die natürlich äh, trotzdem aus gutem Grund. Ja, Die können auch rechnen bei der SAP. Die wissen, warum sie gerade den Zwanzigfachen Umsatz für Qualtrics äh, ausgegeben haben. Mhm. Insofern, da muss man andere Spielregeln kennenlernen und damit habe ich ja einige Jahre zugebracht, das zu verstehen und das habe ich mir jetzt auch zur Aufgabe gemacht, hier im deutschsprachigen Raum ein bisschen voranzubringen, dieses Wissen zu verteilen, weil ich habe festgestellt, das gibt es hier eigentlich noch sehr, sehr wenig Literatur und daher auch dieser Blog hightechinvesting.de, wo ich diese Strategie, immer wieder Versuche zu erklären.
0: Lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen genauer auf die Werte eingehen. Also du hast hier Facebook drin, du hast Amazon drin, Baidu, Alphabet, Alibaba, Paypal, Tencent, Microsoft. Das kennen die meisten. Aber jetzt ja. sind da so Werte drin, die sind absolute Outperformer. Von denen habe ich noch nie gehört. Zum Beispiel eine Twilio Incorporated mit 264%. Prozent. Dann äh, Shopify sagt mir schon was, aber als Aktie äh, hätte ich die jetzt nie gekauft, die hat 292% gemacht, eine Square hat 382% gemacht und eine Trade Desk hat 221% gemacht. Wie kommst du auf solche Werte?
1: Ja, wie komme ich auf solche Werte? Indem ich die Märkte kenne und beobachte in denen sich diese Unternehmen tummeln. Also ich beobachte schon eine ganze Reihe auch vorbörsliche Werte im Silicon Valley meistens, aber auch teilweise in anderen anderen Regionen. Und wenn die dann an die Börse gehen, dann versuche ich, ich kaufe niemals direkt zum IPO, da ist es meistens gehypt. Mhm. Aber ich beobachte dann so das erste halbe Jahr, ein Jahr nach dem IPO diese Werte und führe auch Gespräche über diese Unternehmen Oftmals reicht mein Netzwerk, wenn nicht bis ins Unternehmen, dann aber zumindest irgendwo zu einem Wettbewerber oder zu einem Partnerunternehmen. oder Irgendwo bekomme ich jedenfalls gute Informationen her. Da gibt's, es gibt natürlich auch im Internet verfügbare Quellen, Seeking Alpha zum Beispiel, in denen man sich gut informieren kann. Mhm. Und wenn ich dann überzeugt bin, steige ich früh ein. Mhm. Und das macht es dann aus, dass man solche dreistelligen Gewinne erzielen kann, Meistens ist es für mich sogar schon wieder fast uninteressant geworden in dem Moment, wenn dann hier die, die breite Öffentlichkeit über diese Werte redet. Also Shopify zum Beispiel dürfte nur quer genauso mit einer ganz kleinen Gewichtung da noch als in dem Wikifolio drin sein. Das, die äh, berücksichtige ich schon gar nicht mehr bei der bei der Gewichtung. Das, die Geschichte war vor zwei, drei Jahren. Mhm. Da muss man auch manchmal davor warnen, da jetzt noch einzusteigen. Das kommt halt immer drauf an. Und, und dafür habe ich Kennzahlen entwickelt, wie die Geschäftsmodelle aussehen. Da ist es ganz, ganz wichtig, zum Beispiel, ich habe ja gesagt, den Gewinn unterm Strich kann man sich nicht betrachten, der ja. bringt, das bringt nichts. Aber man kann sich natürlich die Gewinn- und Verlustrechnung angucken und kann schauen, wie sieht es denn mit der Rohertragsmarge aus. Also die Amerikaner sagen Gross Margin dazu. Das ist in der Gewinn- und Verlustrechnung eigentlich die wichtigste Kennzahl. Ja. Weil dies sagt aus, in dem Moment, wenn das Unternehmen seine Strategie verändert und die auf Gewinnmaximierung hin das Unternehmen steuert und nicht mehr auf Umsatzmaximierung, wie profitabel das Unternehmen dann sehr schnell werden kann. Das sind so Dinge, die man einfach wissen muss. Die aller, aller wichtigste Regel für mich, wenn ich eine Kennzahl nennen sollte, dann ist das die sogenannte Rule of 40, also die 40er-Regel. Die stammt aus der amerikanischen Risikokapitalszene. Und diese Risikokapitalgeber, die gucken sich vorbörslich die Unternehmen sehr gerne daraufhin an, ob das die Summe aus dem Umsatzwachstum und dem freien Cashflow im Unternehmen größer als 40 Prozent ist. Soll heißen, ein Beispiel, in einer ganz frühen Phase wächst ein Unternehmen vielleicht noch mit 60 Prozent organisch im Jahr, verbrennt aber 20% des Umsatzes an Geld. Das brauchen die einfach noch, um das Wachstum zu finanzieren. 60% Umsatzwachstum, in dem Fall minus 20% Free Cashflow, sind 40%. Das wäre noch okay gemäß, dieser Rule of 40. Irgendwann, wenn das Unternehmen wächst, geht das Umsatzwachstum sicher zurück. Und in dem Moment, wenn das dann auf 40% im Jahr, also wenn das Unternehmen nur noch um 40% im Jahr wächst, sollte der Free Cashflow ausgeglichen sein. Entsprechend, wenn es dann nur noch 20% wächst, würde man einen Free Cashflow von 20% Prozent erwarten, damit diese Rule of 40 erfüllt ist. Der Clou ist jetzt, diese Rule of 40 sollte über Jahre hinweg erfüllt sein. Das reicht also nicht, dass es das einmal erfüllt sein, sondern dass man da eine Bewegung erkennen kann in dem Unternehmen, die stabil diese Regel erfüllt. Das kann man auch grafisch wunderbar darstellen, ist hier im Podcast ein bisschen schwierig. Jedenfalls kann man ein Portfolio von Growth-Aktien dieser Rule of 40, diesem Rule of 40-Check unterziehen. Und wenn man sich meine Portfolios anguckt, dann sieht man, dass, dass ich wirklich radikal diese Regel befolge. Mhm. Das deswegen habe ich auch zu einigen anderen Aktien, die oftmals gehypt werden, die viele Privatanleger im Depot haben. Tesla, Netflix. Solche Aktien habe ich eine ganz klar negative Meinung. Die war, war ich nie investiert und die kommen für mich nicht in Frage. Weil die, das geht es jetzt nicht nur um die Rule of die aber auch äh, da einfach schlecht aussehen in diesen Kennzahlen. Mhm. Natürlich geht es auch noch um Bilanzqualität, also einen Verschuldungsgrad, gucke ich mir an. Insgesamt halt solche Kennzahlen verbunden mit der Güte des Geschäftsmodells und einer Abschätzung, wie groß denn eigentlich der adressierbare Markt ist, das Potenzial dieses Unternehmens.
0: Das ist ganz wichtig. Mhm. Du hast 73 Prozent investiert in Aktien und der Rest ist Cash. Warum hast du so eine relativ hohe Cashquote in deinem Wikifolio?
1: Weil ich dem Frieden an den Börsen nicht wirklich traue. Mhm. Diese Korrektur, die wir gesehen haben im zweiten Halbjahr 2018, die war noch keine wirkliche Panik.
2: Mhm.
1: Auch wenn sich manche Tage vielleicht für Einzelne so angefühlt haben. Aber ich habe eigentlich auf den großen Ausverkauf gewartet und der kam nicht. Also das war eine normale, kleinere Korrektur, wie sie eigentlich jedes Jahr mal vorkommt. Aber das war nicht der große Ausverkauf. Ob der natürlich jetzt kommt oder ob er nicht kommt, das weiß ich nicht. Ich äh, sollte vielleicht noch sagen, ich versuche mich auch gar nicht am Markt Timing. Also ich habe keine Kristallkugel, ich, ich habe keine Ahnung. Vieles am Markt ist ja auch politisch bedingt, Ja, ob dem Herrn Trump einfällt, den Handelskrieg zu beenden oder nicht. Das wird gleich Riesenauswirkungen haben. Keiner weiß es. Also halte ich mich aus solchen Spekulationen völlig fern. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es noch mal, richtig knallen kann an den Börsen. Und da habe ich dann sehr, sehr gerne eine, eine ordentliche Cashquote, um dann in der Panik, so sie denn kommt, beherzt nachzukaufen. Denn die Qualität in den Unternehmen ändert sich ja dadurch nicht.
0: Mhm. Wäre das auch generell so ein Ratschlag für dich, dass man immer eine höhere Cashquote, mal abgesehen von der Rücklage, die man sowieso bilden sollte, dass man immer eine höhere Cashquote dann hat, gerade für solche Fälle?
1: Also mein persönlicher Ratschlag wäre ja. Aber das ist meine Art zu investieren. Dadurch verschenkt man natürlich in der Aufwärtsbewegung auch etliches an Potenzial und Performance. Ja. Ich habe seit 2016, seit es dieses Hightech-Stock-Picking-Wikifolio gibt, eigentlich immer eine viel zu große Cashquote gehalten, habe dadurch viel noch zusätzliche Performance verschenkt, aber damit kann ich gut leben, muss ich sagen. Es gibt Leute, die investieren sehr erfolgreich und sind immer 100% investiert. Dann muss man wahrscheinlich mit Stopkursen agieren, die ich bewusst außen vor lasse, weil ich glaube, das habe ich ja jetzt er erklärt, äh, günstigere Kurse von Werten, bei denen ich überzeugt bin, warum sollte ich da verkaufen oder auch noch automatisch verkaufen mit einem Stoppkurs? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn.
2: Ja.
0: Dein Wikifolio hat ein investiertes Kapital von über 6 Millionen Euro. Das ist ja schon mal eine ganz schöne Stange Geld. Und du hast auch diverse Attribute jetzt verliehen bekommen, also Top-10-Trader, Bestseller, guter Kommunikator, treuer Anleger, guter Money Manager und noch ein paar andere. Was ist denn wichtig, wenn man so ein Wikifolio führt? Muss man da auf bestimmte Sachen dann auch achten, gerade wenn man so eine Verantwortung für so ein hohes Kundenvolumen hat?
1: Also ich würde sagen, genereller Tipp, man sollte mit dem Geld der anderen genauso hantieren, es genauso anlegen, als wenn es sein eigenes wäre. Mhm. Ich denke, das ist generell ganz, ganz ganz, wichtig. Man sollte sich bloß nicht motivieren durch irgendwelche Performancegebühren. Man wird ja am Erfolg beteiligt von so einem Wikifolio. Das, glaube ich, wäre ganz gefährlich. Ansonsten, um so ein Wikifolio überhaupt erfolgreich zu machen, muss man auf jeden Fall sehr, sehr also irgendein Alleinstellungsmerkmal haben. Ja. Also ich bin jetzt halt wirklich gut im Hightech-Investing, weil das meine Welt ist. Man muss irgendwo spezialisiert sein, ein Thema abdecken. Ansonsten ist es schwer, aus der Masse von 16.000 Wikifolios überhaupt rauszuragen und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und dann ist dieser Community-Gedanken ganz, ganz wichtig. Also nicht nur seine Transaktionen zu tätigen, sondern diese auch zu kommentieren. Wikifolio stellt dafür eine Kommentarfunktion zur Verfügung. Das ist das eine, dass man regelmäßig kommentiert, was man da tut. In meinem Fall, glaube ich, ist ein Teil des Erfolges auch gewesen, dass ich dann ab 2017 diesen Blog ins Leben gerufen habe, wo ich nicht nur kurz Transaktionen kommentiert habe, sondern wo ich meine Gedanken wirklich offengelegt habe und meine Investment-Stories veröffentlicht habe. Also Shopify Square waren so die ersten Themen 2017. Mhm. Und das fanden die Leute spannend. Die Leserzahlen sind da auch gut nach oben gegangen, obwohl es so ein Nischenthema ist. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, sich da selber durch Kompetenz auszuzeichnen und das wird dann im Laufe der Zeit auch zum Erfolg
0: führen. Jetzt hast du eben die Performancegebühr schon angesprochen und das ist eine Geschichte, wo ich mir dreimal überlegen würde, ob ich persönlich in so ein Wikifolio investieren würde. Denn man hat erstmal die Grundkosten für das Zertifikat jedes Jahr und darauf kommt eben diese Performancegebühr bei dir in Höhe von 18 Prozent. Das ist natürlich auch eine Stange Geld. Die 18 Prozent werden aber immer nur auf dieses sogenannte High Watermark angesetzt. Wie viel zahle ich denn als Kunde jetzt tatsächlich?
1: Also, ich kann jetzt keine Prozentzahlen nennen, weil das kommt natürlich darauf an. Man zahlt auf jeden Fall diese 0,95% Zertifikategebühr und dann zahlt man diese 18% Performancegebühr auf Basis des High-Watermarks, des jährlichen High-Watermarks. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zu dem zu dem Fonds, über den wir nachher noch sprechen wollen. Mhm. Also es ist tatsächlich kein preisgünstiges Produkt. Ja. Ja, da muss man sich im Klaren sein. Aufgeteilt werden diese Gebühren so, dass die Zertifikategebühr, also diese 0,95 Prozent, die bekommen die Partner aus der Industrie, also Lang und Schwarz, Wikifolio. Davon bekommt der, der Wikifolio-Verwalter gar nichts. Mhm. Diese Erfolgsbeteiligung wird aufgeteilt. In meinem Fall, da also es ein großes Wikifolio ist, bekomme ich davon 50 Prozent. Also 9 Prozent bekomme ich Erfolgsbeteiligung. Mhm. Beteiligung. Ich finde das fair. Also muss sagen, ich bin auch grundsätzlich immer ein Freund von Premium-Produkten, die einen höheren Preis durch echten Mehrwert rechtfertigen. Das kann man ja auch. Es gibt auch Wikifolios, die wesentlich weniger verlangen. Es gibt auch Wikifolios, die wesentlich mehr verlangen. Ich finde das fair. Wer das nicht zahlen möchte, hat ja auch tatsächlich die Möglichkeit, dadurch, dass das alles so vollständig transparent ist, dass Wiki Einfach nur zu beobachten, sich Anregungen zu holen. Es gibt sicherlich auch Leute, die das nachbilden und das komplett selbst machen. Das können wir nicht verhindern. Das wollen wir auch gar nicht verhindern. Das ist Teil dieses, dieses Community-Gedankens. Natürlich ist das dann aufwendig, kostet Zeit. Und wer sich das sparen will, der investiert letztendlich dann doch in das Wikifolio. Das ist so ähnliche ähnlicher Gedanke wie in der open source Szene im, im, im Softwarebereich. Mir liegt das. Ich komme aus der Open-Source-Software-Welt und auf eines sollte man noch hinweisen, in diesen Gebühren sind auch tatsächlich, dass die schon enthalten sind in den Kursen und in der Performance. Wenn du also eben gesagt hast, 101% Performance seit 2016, mhm. dann bedeutet das nach allen Gebühren, nach allen Kosten. Okay. Äh, natürlich kann man sagen, Mensch, das wäre ja noch viel mehr, wenn diese Gebühren nicht angefallen wären. Und das ja. wäre tatsächlich auch noch mehr, aber so ist das tatsächlich. Allerdings vielleicht eins noch, auch für Leute, betrifft jetzt nicht so sehr mein Wikifolio, für Leute, die viel handeln, die zahlen ja jedes Mal, wenn sie in Einzelaktien investieren, Transaktionsgebühren an die Bank für jede Transaktion. Ja. Teilweise machen diese Leute ja Daytrading und zahlen da jeden Tag. Diese Transaktionsgebühren für das Handeln einzelner Aktien in dem Portfolio entfallen da komplett beim Wikifolio. Also diese Gebühren fallen komplett weg fällt jetzt bei mir nicht so ins Gewicht, weil ich als Investor ja nicht oft umschichte. Bei anderen macht das sogar so viel aus, dass ich sogar Leute kenne, die für ihre eigene Vermögensverwaltung, also zu einer Anlage eigenen Geldes, ein Wikifolio ins Leben rufen um, obwohl sie da Gebühren zahlen müssen, hm. aber sie verwalten damit ihr eigenes Geld, weil sie sich die Transaktionsgebühren
0: sparen. Hm. Aber das bedeutet ja, das ist schon etwas mehr als ein Taschengeld, was dann am Ende bei rumkommt, bei so einem Wikifolio, wenn es wirklich gut läuft.
1: Ja, also bei so einem solchen Volumen, wie ich da jetzt mittlerweile habe, sechs Millionen, kann man da durchaus Geld verdienen. Hm. Aber ich kann es nur nochmal sagen, das sollte niemals der Antrieb sein und es ist auch nicht planbar. Es gibt 16.000 Wikifolios. Ja. Ich bin auf jeden Fall unter den Top 5, was das Volumen angeht. Ich würde mal sagen, von den 16.000 Wikifolios gibt es vielleicht eins von 500 oder eins von 1.000, womit wirklich gutes Geld verdient wird.
2: Mhm.
1: Ich kann nur warnen, jetzt als junger Hobbybörsianer mit Wikifolio zu beginnen, in der Hoffnung auf leicht und im schlimmsten Fall noch schnell verdientes Geld. Ja. das geht mit Sicherheit schief und wäre auch der völlig falsche Anreiz. Ich glaube, dass man mit so einer Grundeinstellung auch niemals erfolgreich sein kann. Ich glaube auch, dass es bei mir so gut funktioniert, weil ich durch meine finanzielle Unabhängigkeit das nie so betrachtet habe und mich jetzt manchmal selber wundere, dass tatsächlich jetzt solche Summen da zustande gekommen sind.
0: Hm. Ich kann das absolut nachvollziehen. Als ich damals mich mit Wikifolio ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe, das war 2014, da habe ich dann auch zwei Zertifikate auf Wikifolios gekauft, einfach um mal dieses Prinzip zu verstehen und habe mir im gleichen Atemzug auch selber Wikifolios angelegt, einfach um mal zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Und die beiden Dinger, die laufen immer noch. Das eine war ein ziemlicher Reinfall, das hat jetzt in vier Jahren minus 0,7 gemacht. Und das andere hat... Ich habe es kaum angefasst, ganze 84,6 Prozent gemacht seit November 2014. Und das fand ich zum Beispiel ganz interessant, als ich gestern dann da wieder reingeguckt habe nach Jahren, weil ich da einfach nichts geändert habe und es einfach lief und trotzdem lief es gut. Aber anfangs habe ich da eben auch gedacht, naja, das wäre ja auch was, um ein bisschen Geld zu verdienen. Das war noch vor dem Blog und ja, jetzt strebe ich es eigentlich auch nicht mehr an. Aber interessant finde ich dieses Prinzip schon.
1: Also vielleicht kann ich dir raten, da mal den Zwischenschritt zu gehen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hast du ein privates Wikifolio, hast es aber gar nicht veröffentlicht, richtig?
0: Genau, richtig. Gut,
1: du kannst es ja jetzt veröffentlichen und ich glaube, hm. äh, viele deine Leser werden da bestimmt daran interessiert. Deine Leser, sage ich, denn, deine Zuhörer werden da bestimmt interessiert daran. Ja. Du kannst es veröffentlichen, du musst es aber nicht investierbar machen. Also du kannst es veröffentlichen, dann kann jeder schauen, was der Daniel da so treibt, aber du musst es nicht investierbar machen. Das ist dann der nächste Schritt. Hm. Wenn sich Leute dafür interessieren, dann kannst du es investierbar machen. Aber es gibt auch viele Leute, die haben ein öffentliches Wikifolio, sind aber gar nicht daran interessiert, es investierbar zu machen, weil sie auch die Verantwortung nicht möchten, die einfach damit einhergeht, wenn man dann für das Geld anderer verantwortlich ist.
0: Ja, weil diese Verantwortung, die ist natürlich dann auch wieder eine Geschichte, wo man dann darauf achten muss. Ich hatte mal irgendwann mit einem Kontakt, der hatte bei, dieser israelischen Plattform bei eToro hatte der als Trader sehr großen Erfolg und der hatte auch irgendwie geschrieben, er war zwei Monate krank. Was passiert dann mit dem Portfolio? Ne? Und das sind so Geschichten, wo ich dann auch mal Bauchschmerzen hätte, mein Geld da in, in so ein Wikifolio oder in so ein eToro-Portfolio zu investieren.
1: Und ich denke, da ist ganz, ganz wichtig, dass die Anlagestrategie eben zu diesem Setup passt, dass da eben nur ein einziger Wikifolio-Manager ist. Du hast gerade selber gesagt, du hast seit zwei Jahren nicht mehr in dein Digifolio reingeguckt und es hat sich wunderbar entwickelt. Mhm. Das heißt, du hast da Qualitätsaktien drin, die gar nicht danach verlangen, dass du jeden Tag drauf guckst.
2: Mhm.
1: So sollte das bei mir auch sein. Ja? Ja. Also jemand, der eine trading fährt und da wirklich ja, jeden Tag handeln muss, der muss natürlich tatsächlich seine Positionen glattstellen, bevor er in den Urlaub geht und bevor er ihm ein Stein auf den Kopf fällt. Also das halte ich auch für sehr, sehr bedenklich. Aber jemand, der mit einem mittel- oder langfristigen Investmentansatz daran geht, der hat da auch meiner Meinung nach keine Probleme.
0: Es gibt ja noch ein weiteres Problem, über das ich ganz gerne mit dir sprechen würde bei diesen Wikifolios. Und zwar, ich habe, als ich meinen Blog damals gegründet habe, viel zum Thema Levermann gemacht und da gibt es ja, ich glaube, das ist das größte Wikifolio mittlerweile und zwar Qualität angelehnt an Susan Levermann vom Trader Leise und der hat ganze 253,6% Prozent seit 2012 gemacht, das ist ja schon eine riesengroße Menge und er hat ein investiertes Kapital von 16 Millionen Euro, das ist auch schon mal eine Hausnummer, aber er hat natürlich durch diesen Erfolg auch ein ganz anderes Problem und zwar beeinflusst er die Börsenkurse von diesen kleinen Unternehmen, die er dann da kauft. Kannst du da das Problem mal so ein bisschen erläutern? Warum hat er da so einen Einfluss?
1: Ich kann jetzt gar nicht bestätigen, dass er den Einfluss hat, aber theoretisch wäre das natürlich möglich, hm. in dem Moment, wenn er mit marktengen Titeln handelt. Hm. Also Titel, die mit relativ kleinen Umsätzen an der Börse ihre Kurse bewegen. Wenn das der Fall ist, dann kann natürlich passieren, durch den Kauf von entsprechenden Wikifolio-Zertifikaten, wo dieser marktenge Titel drin ist, ja. wenn das ein entsprechendes Volumen annimmt, dann wird dieser Titel natürlich an der Börse gekauft. Und wenn dadurch der Kurs steigt, kann der Kurs des Wikifolio-Zertifikats nach oben gehen, mhm. was dann vielleicht weitere Anleger anlocken könnte. Und im schlimmsten Fall, ich sage bewusst schlimmsten Fall, weil kurzfristig ist es natürlich der beste Fall, der Kurs des Wikifolios steigt, aber das ist natürlich kein echter Anstieg, kein nachhaltiger Anstieg, sondern das ist künstlich hervorgerufen ja. und dürfte so nicht sein. Weil das ist im Endeffekt eine Spirale, die dann auch in die andere Richtung wirkt. In dem Moment, wenn dieser Wikifolio-Verwalter aus diesen marktengeln Werten aussteigen will oder auch nur reduzieren will, drückt er damit die Kurse. Das heißt, dieses, dieser Hebel wirkt in beide Richtungen. Ja. Es ist jedenfalls eine Situation, in die man nicht kommen möchte, und dem kann man begegnen. ich mache das, indem ich mir ganz klare Regeln gegeben habe. Ich handle in dem Wikifolio nur Werte mit mindestens einer Milliarde Dollar Marktkapitalisierung. Da kann ich dann ganz ganz sicher sein, gerade weil diese Titel, die ich handle, auch in seltensten Fällen in Deutschland gehandelt werden, sondern es in den USA ist, dass ich mit diesen sechs Millionen Wikifolio selbst wenn es zehnmal so viel wäre, da würde ich mit Sicherheit keine Kurse bewegen. Und das ist mir, mir ganz, ganz wichtig, weil es eben in beide Richtungen das Pendel ausschlagen kann.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, der ja ziemlich interessant ist, weil in den Kommentaren sieht man das immer bei dem Leise auch. Der ist ja auch ein super Kommunikator und der schreibt es dann nämlich auch immer, dass er ja da an bestimmte Richtlinien gebunden ist und dass er nicht alles sofort dann immer auf den Markt schmeißen kann, weil die tatsächlich sehr markteng sind und auch teilweise wirklich klein.
1: Ja. Ich kenne diesen Verwalter leise nicht. Mir würde es nicht gefallen, eine Situation. Ich sehe jetzt auch gerade, es gibt solche Risikokennziffern bei den Wikifolios. Da steht jetzt Liquidationskennzahl 3,5 Tage. Das heißt, es dauert 3,5 Tage im Durchschnitt, wenn das jetzt liquidiert werden müsste. Mhm. Da steht bei mir 0,0. Okay. Also das sind halt solche Risikokennziffern. Ich könnte, wenn es sein müsste, mein Wikifolio innerhalb von wenigen Minuten komplett liquidieren, ohne dass ich irgendwelche Kurse
0: beeinflussen will. Es gibt auch die Kennzahl Risikofaktor. Kannst du kurz erzählen, was dahinter steckt?
1: Risikofaktor, da geht es um die Volatilität. Mhm. Und zwar ein, ein Risikofaktor von 1,0 würde bedeuten, dass das Wikifolio genauso schwankt wie eine durchschnittliche, ich glaube, eurostox aktie eine Standardaktie. Mhm. Bei mir ist es 1,1%. Das heißt, eine um 10% erhöhte Volatilität gegenüber einer euro aktie mhm. Das wäre natürlich besser, wenn das unter 1 wäre, ist aber mit den Technologieaktien wohl nicht zu machen.
0: Mhm. Ja, also der Leiser hat jetzt hier eine von 0,7. Also das äh, schwankt ja nicht so. Ja,
1: ich, ich kenne sein Portfolio nicht.
0: Mhm. Ja, finde ich nur interessant, weil er ja gerade so viele kleine Aktien dann auch drin hat. Also das Wikifolio verfolge ich jetzt wirklich seit vier Jahren und ich bin immer wieder begeistert, wie gut das funktioniert, dieses Levermann-Prinzip, was ja durchaus nochmal aufwendiger ist, als wenn man jetzt normal anlegt nach Kennzahlen.
1: Ja, das ist, es ist sehr wirklich ein, ein interessantes Prinzip, kann ich auch jedem nur empfehlen. Das Buch von Susan Levermann ja. gibt da ein relativ kleines, überschaubares Büchlein. Ich äh, habe den Titel jetzt leider nicht gerade nicht im Kopf, wo sie genau beschreibt, wie sie diese Aktien auswählt Susan Levermann ist eine erfolgreiche Fondsmanagerin gewesen, die dann ausgestiegen ist aus der professionellen Asset-Management-Szene und jetzt ganz andere Dinge tut. Und der Branche hinterlassen hat sie diese Art und Weise, diese Strategie, wie sie investiert hat. Und in diesem Wikifolio funktioniert es offenbar sehr gut. Übrigens gibt es unter der Internetadresse aktien.guide einen automatischen, ja, Radarschirm, würde ich es mal nennen, für Levermann-Aktien. Also, da ist dieser Algorithmus, der in dem Buch beschrieben wird, umgesetzt und man kann sich Listen anschauen von Werten, die diesen Levermann-Kriterien entsprechen. Ich weiß es nicht, ob dieser Wikifolio-Trader leise das danach macht oder ob er das, das kann man auch einfach mit einem Excel-Sheet machen, aber wenn man sich das sparen will und das automatisiert angucken will, dann kann man das auf Aktien-Guide. Genau. Ich erwähne diesen Aktienguide, weil das, was ich mache, mein, mein High-Growth-Investing und die Kennzahlen, die ich benutze, die ja ganz andere sind als die Susan Levermann, die sind auch mittlerweile auf Aktien.guide umgesetzt, so dass man sich da anschauen kann, welche Aktien da gemäß meiner Strategie für ein Investment in Frage kommen könnten. Das muss natürlich immer noch kein gutes Investment sein, weil die Zahlen sind das eine, aber dann gehört es schon noch menschliche Expertise dazu, sich neben den Zahlen auch Geschäftsmodelle, Hintergründe anzugucken, um dann die menschliche Entscheidung zu treffen. Ist das ein gutes, eine gute Sache oder nicht? Aber so als Radarschirm benutze ich diesen Aktienguide sehr, sehr gerne, einfach weil man dadurch von diesen über 5000 Aktien, die in dem Universum beobachtet werden, wirklich nichts verpasst, wo dann schon die Zahlen mal stimmen. Also für mich ist das sehr wertvoll.
0: Ich habe auch einen sehr ausführlichen Artikel zur Levermann-Strategie damals geschrieben, ich glaube 2015 war das und da ist Aktien.guide nämlich auch verlinkt, ich packe das auch nochmal in die Shownotes und das Buch heißt übrigens Der entspannte Weg zum Reichtum, war eines der ersten Börsenbücher, die ich gelesen habe und ich bin immer noch davon völlig begeistert, also kann ich jedem blind empfehlen, dieses Buch, einfach um auch mal so ein Gespür für, für Aktienwerte zu bekommen und auch für Unternehmen an sich und die Kennzahlen. Absolute Stimme, zu. Super, dann lass uns jetzt mal auf deinen Fonds zu sprechen kommen, weil das Prinzip ist ja auch sehr, sehr interessant. Der Fonds nennt sich The Digital Leader Fund und das ist ein aktiver Investmentfonds. Wo ist denn jetzt der Unterschied zu dem Wikifolio?
1: Also gibt es ganze Reihe von Unterschieden. Mhm. Zunächst mal ist tatsächlich das Investmentvehikel schon mal wichtig zu unterscheiden. Das Wikifolio ist ein Zertifikat ja. und der Fonds ist eben ein echtes Sondervermögen. Im Sinne von, da gibt es eine Depotbank und da liegen von dem Geld, was wir einsammeln für diesen Fonds, werden Einzelaktien gekauft und die liegen wirklich bei dieser Depotbank. In unserem Fall ist das die altehrwürdige Bärenbergbank. Da liegen diese Aktien, mhm. äh, sind geschützt in einem Fonds-Sondervermögen und da kann nun wirklich überhaupt nichts passieren. Im Sinne von Emittentenrisiko gibt es da nicht. Ja? Also selbst wenn in einer äh, großen Krise alle Banken untergehen würden, äh, dieses Sondervermögen äh, würde bestehen bleiben, also das Eigentum an dem Sondervermögen würde bestehen bleiben. Ja. Das ist der große Vorteil von einem Fonds schon der Struktur. Dann unterscheidet sich natürlich der Fonds vom Wikifolio auch am Anlagekonzept. Das Wikifolio Hightech-Stockpicking fokussiert wirklich auf Technologieaktien. Mhm. Technologieaktien aber definiert, so wie das im allgemeinen Sprachgebrauch üblich ist, nicht nur Hardware-Software-Firmen, sondern auch die Plattformfirmen, die auf moderner Technologie aufbauen. Also Facebook zum Beispiel ist auch in diesem Sinne noch eine Technologieaktie, obwohl streng genommen, ich glaube, da ist auch die Welt gerade im Umbruch, fällt man feststellen muss, dass Facebook ja ein Medienunternehmen ist, kein Technologiewert. Also im Laufe der Zeit werden diese Branchenzuordnungen sicherlich sich verändern, ich glaube, gerade Facebook ist ein Beispiel, wo das sogar schon passiert ist. Facebook wird jetzt offiziell nicht mehr als Technologieunternehmen geführt von den Börsen.
2: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz in dem Wikifolio gibt es die wirklichen, echten Hardware, Software, Cloud, SaaS-Firmen. Das ist die eine Säule und dann gibt es die Plattformfirmen. So, und diesen beiden Säulen, die haben wir in dem Fonds genauso. Wir nennen die, die Technologiefirmen, nennen wir da Digital Enabler, mhm. im Sinne von das sind die Unternehmen, die Digitalisierung erst ermöglichen. Die Architekten der digitalen Welt könnte man diese Unternehmen auch nennen.
2: Ja.
1: Und diese Plattformfirmen, die nennen wir Digital Business Leader, das sind die Unternehmen, meistens noch relativ jung, die gar keine große Vergangenheit haben, sondern in der digitalen Welt gegründet wurden und mit ihren digitalen, disruptiven Geschäftsmodellen etablierte Branchen durcheinanderwirbeln. Mhm sind das Parallelen im Portfolio. Dann gibt es aber, der, der Fonds hat den Anspruch, komplett all, in, in all diejenigen Unternehmen zu investieren, die von der Digitalisierung profitieren. Mhm. Und unserer Meinung nach gibt es da noch eine ganz wichtige zusätzliche Kategorie zu denen, die ich genannt habe. Das sind nämlich die Unternehmen der alten Welt, Old Economy Unternehmen, die ihre eigene digitale Transformation besser bewältigen als andere und vielleicht früher angefangen haben, vielleicht auch nur erfolgreicher darin sind, die Kultur zu verändern. Man kann jedenfalls sehr, sehr schön sich anschauen, wer nur über Digitalisierung spricht und wer da wirklich Erfolge hat. Mhm. Und wir haben eine dritte Kategorie von Unternehmen eben aus solchen sehr, sehr werthaltigen, substanzhaltigen Old Economy Unternehmen in diesen Digital Leaders Fund mit drin. Zum Beispiel die Porsche Holding. Soll heißen, wir glauben daran, dass der VW-Konzern in der Lage ist, zum Thema E-Auto und autonomes Fahren den Vorsprung, den andere wie Tesla haben, aufzuholen. Allein durch die finanzielle Power, durch den Cashflow, den die generieren und dadurch, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt haben. Das ist unsere Prognose, VW packt das. und Deswegen haben wir VW, die ja sehr, sehr, sehr günstig bewertet sind, zum Beispiel da mit drin. Also man kann sagen, ein Drittel dieses Portfolios besteht aus solchen Old Economy Unternehmen, die man nicht unbedingt in diesem Fonds Digital Leaders Fund vermuten würde auf den ersten Blick, aber muss ich immer vergegenwärtigen, wir investieren in die, die die Digital Leaders sein werden, also wir haben bewusst nicht Netflix drin, sondern Disney, yeah. Disney hat sich sehr, sehr viel von Netflix abgeguckt. Die haben eine Streaming-Firma dazu gekauft, die machen jetzt ihre ersten Erfahrungen mit ESPN Plus, das ist ein, ein Sportnetzwerk, was ein Streaming-Anbieter ist in den USA und die kommen jetzt Ende des Jahres mit Disney Plus, so heißt das, das ist ein eigenes Disney Streaming-Angebot in Konkurrenz zu Netflix und ja, die werden gleichzeitig Netflix die sämtliche Verträge kündigen. Netflix hat ja bisher den Content von Disney verwertet auf der Netflix-Plattform, ja. sodass da die Karten völlig neu gemischt werden. Und an der Stelle kommt dann wieder Bilanzen ins Spiel. Ich bin der festen Überzeugung, Disney wird das packen. Sie müssen mhm. das auch packen, muss man auch sagen, weil die herkömmlichen Vertriebswege nicht mehr so funktionieren werden. Und wir glauben, dass Disney das bessere Investment ist als Netflix. So kommt dieses Portfolio zustande. Mhm.
0: Jetzt habe ich gesehen, es gibt einige Überschneidungen zu deinen beiden Wikifolios. Also Porsche ist, glaube ich, in deinem peter Lynch portfolio drin, Disney genauso. Und auf der anderen Seite eben, wie du eben schon gesagt hast, die Digital Business Leaders, also Facebook und Trade Desk, die sind in deinem Hightech-Wikifolio drin, genau wie Twilio. Und du hast aber dann bei den Digital Transformation Leaders nochmal einen deutlichen Unterschied von Unternehmen, die nicht drin sind, nämlich Banken. Und Banken sind ja immer sehr schwankungsreiche Werte. Jetzt hast du ja eine ING da drin, eine DBS. Das ist eine Bank aus Singapur, habe ich noch nie von gehört. Und eine spanische Bank wie die BBVA. Warum setzt ihr auf solche Bankenwerte, Finanzwerte?
1: Weil wir der festen Überzeugung sind, dass die besten Banken, die Banken, die am besten sich digitalisieren, eine gute Zukunft vor sich haben werden. Leider ist da keine deutsche Bank dabei. Wir würden sehr, sehr gerne mehr deutsche Unternehmen da aufnehmen, weil wir da auch einen gewissen Heimvorteil bei unserem Research hätten. Mhm. Zum Thema Banken fällt uns da leider nichts ein. Äh, man muss dazu sagen, mein Partner Bucky Irmak, der ja mal der co -Fonds manager ist, wir sind da ja zu zweit, mhm. der kommt aus der Bankenwelt und in seiner letzten Rolle hätte der die Digitalisierung der Deutschen Bank vorwärts treiben sollen, muss ich sagen, oder er hat sie vorwärts getrieben. Mhm. Er ist da rausgegangen Erkennt sich allerdings, kann man sich ja vorstellen, sehr, sehr gut aus, was dafür für Probleme äh, auftauchen, auch ähm, wie es in Deutschland bei den Banken aussieht und vor allen Dingen, wie man bei den Wettbewerbern, bei den Banken ganz gut beobachten kann, wo sie stehen bei der Digitalisierung. Unternehmen hinterlassen heutzutage ja genauso wie wir Privatpersonen eine digitale Spur im Internet. Ja? Es gibt wunderbare Analysemöglichkeiten für uns auf der Analyseseite anzugucken, wie erfolgreich ist denn das Angebot, das digitale Angebot, was die ihren Endkunden machen. Man muss sich im Endeffekt ja. die Apps angucken ja, und analysieren mit Tools wie Sensor Tower oder AppAny. Manche technisch orientierte Zuhörer kennen das vielleicht. Da kann man sehr, sehr gut angucken, in welche, im Bereich Banken, wie viele Downloads, äh, es gibt, wie hat sich da eine bestimmte App geschlagen im Vergleich zur Wettbewerbs-App. Und so kann man anhand dieser digitalen Daten Ergebnisse prognostizieren, lange bevor Geschäftszahlen überhaupt rauskommen. Mhm. Also wir sind der Meinung, BBVA ist sehr, sehr gut unterwegs. Die ING ist ja schon, hat ja schon eine lange Online-Tradition. Und die DBS aus Singapur, die ist eigentlich immer das, die, Vorzeige, die digitale Vorzeigebank gewesen. Sie kennt nur niemand hier in, in Europa, weil sie hier nicht tätig sind. Mhm. Insofern äh, uns ist es wichtig, dass wir wirklich ein Abbild der modernen Welt in diesem Fonds haben. Der ist ja auch breiter aufgestellt als Wikifolio. Wir haben da 30 bis 40 Unternehmen, maximal wollen wir 40 haben. Mhm. Derzeit sind so 32 oder 33 drin, im Gegensatz zu 15 bis maximal 20 Werten im Wikifolio. Und darf nie vergessen, dass Wikifolio manage ich alleine und äh, da drin sind eben meine besten 15 oder maximal 20, eher 15 Investment-Ideen und dann kommt eine zweite Person dazu, die nochmal Ideen hat. Wir checken diese Ideen natürlich gegenseitig. Manchmal ist es das Schwierigste für mich, meinen Partner zu überzeugen, bis so ein Wert ins Portfolio kommt. Okay. Aber wir sind da beim Management ganz anders aufgestellt. Das heißt, das Portfolio ist, hat auch ein ganz anderes Risikoprofil. Ja, da gibt es kein Klumpenrisiko in einer Branche. Während das hightech -Stock picking natürlich an der Nestec hängt, muss man ganz klar sagen.
0: Ja. Ich habe mir eure Seite ja auch ein bisschen genauer angeschaut und ihr habt auch zu den einzelnen Werten sehr interessante Blogartikel, wo viele Grafiken drin sind, wo auch viele Daten und Fakten drin sind, wo ihr dann auch den, den Kauf untermauert. Warum ist es ein Kauf? Warum gehört er in den Fonds? Und da sollte eigentlich jeder mal einen Blick reinwerfen, weil das finde ich ganz interessant, gerade bei Werten, wo man überhaupt keine Ahnung hat, dass man dann doch ein gewisses Bild davon bekommt. Und bei der DBS ist der Artikel zum Beispiel sehr, sehr gut, finde ich. Ja, ja.
1: Den habe auch nicht ich geschrieben, den hat mein Partner geschrieben, er kommt aus der Bankenszene, ja? er kann das einfach äh, viel besser erklären, als einer, als der, der, der jetzt nur Journalist wäre oder so.
0: Hm. Ja, das merkt man auch, auch an den Zahlen, die da äh, ausgewählt werden.
1: Ja, bestimmt. Für mich ist es ganz wichtig, dass wir mit diesem Wissen offen umgehen. Ja. Ich habe ja eben schon kurz gesagt, ich komme aus der Open-Source-Szene. Wir haben da vor 20 Jahren darüber diskutiert, ob man es denn, tatsächlich wagen kann, als Softwareunternehmen das Heiligste, nämlich den eigenen Source-Code, zu veröffentlichen. Hm. Die Kritiker haben da immer gesagt, wie, wie kann man das machen? Man muss das geistige Eigentum schützen. Nein, solche Open-Source-Unternehmen sind sehr, sehr erfolgreich gewesen in der Softwarewelt. Und in der Fondswelt ist es eigentlich immer noch sehr unüblich, diese Offenheit. Ja. Der Regulator schreibt vor, dass die zehn größten Positionen genannt werden müssen. Das wird natürlich auch gemacht. Aber weiter erfährt man manchmal sehr, sehr wenig. Hm. Und das war auch einer der Gründe, der ausschlaggebende Grund vielleicht sogar, wie Baki Immer geschafft hat, mich davon zu überzeugen, dass ich sowas mit ihm mache. Hm. Wir wollen da ganz neue Wege gehen. Also wir kennen da eigentlich keine Geheimnisse. Wir wollen unsere Gedanken offenlegen, schreiben diese Investment-Stories auf, freuen uns auch, wenn ein Leser da uns mit Kritik begegnet. Vielleicht, weil er irgendwo ein Wissen hat, was wir gar nicht haben. Wir können ja nur bessere Investoren dadurch werden, dass wir dieses Feedback bekommen. Und natürlich kann man sagen, genau wie beim Wikifolio auch, ja, warum sollte denn jemand den Fonds kaufen? Dann kann er doch gleich hier unsere Artikel lesen und die Einzelaktien sich zusammen kaufen. Mhm. Klar, kann man machen. Es gibt auch Leute, für die ist ein Fonds gar nicht das richtige Produkt. Die wollen Einzelaktien kaufen. Dann sollen sie das machen. Aber wir wollen damit ja die große Masse erreichen, die man übrigens mit dem Wikifolio gar nicht erreichen kann. Also die große Masse an Leuten, die einen Fonds kaufen, oder eher gesagt, die einen Fonds verkauft bekommen und dann hoffentlich, dann sollte es ein guter sein. Und das ist unser Ziel und wir glauben, dass der möglichst gut sein kann, wenn wir da möglichst offen sind. Das ist die Philosophie.
0: Jetzt haben wir hier natürlich auch wieder den Kostenfaktor bei einem aktiven Fonds. Das gehört einfach da auch dazu. Bei euch ist der aber relativ teuer wieder im, im Vergleich jetzt auch zu anderen. Ihr habt eine Performancegebühr drin in Höhe von, ich glaube, 1,33%. Prozent. Und eine TR von 1,67%. Prozent Und für jemanden, der jetzt auf Kosten bei den Investments achtet, so wie ich jetzt zum Beispiel, ist es viel Geld. Warum sollte ich denn als Anleger mehr für diesen DLF-Fonds bezahlen?
1: Ein Statement erst mal vorneweg. Wer ein möglichst kostengünstiges Produkt sucht und ansonsten keine anderen Auswahlkriterien ansetzt, der muss tatsächlich einen ETF kaufen.
2: Mhm.
1: Kein aktiver Fonds, kann betrieben werden für das Geld, was ein ETF kostet. Das muss man ganz einfach sagen.
2: Ja.
1: Warum sollte man sich trotzdem aktive Fonds generell anschauen? Weil ich der Meinung bin, dass es aktive Fonds gibt, die ETFs nachhaltig outperformen über Jahre hinweg.
2: Mhm.
1: Ich weiß, dass jetzt etliche Zuhörer aufschreien, aber das ist mir vollkommen bewusst, das ist auch so ein Stück weit der Grund, warum ich das hier mache. Ich will das in der breiten Öffentlichkeit wirklich beweisen, wie das funktioniert, wenn man das nur mit einer vernünftigen Strategie macht und vor allem mit einem Setup, fernab der klassischen Finanzindustrie. Weil mein Quintessenz, ich habe eben gesagt, ich habe einen Blogartikel geschrieben, warum Privatanleger besser sind. Im Endeffekt sind es die Rahmenbedingungen der klassischen Asset-Management-Industrie, warum 90% Prozent der Fondsmanager ja schlechter abschneiden als ein vergleichbarer ETF. Und wir haben jetzt hier ganz andere Rahmenbedingungen. Wir sind ohne starken Partner gestartet. Das heißt, dieser Fonds basiert wirklich nur auf Baki Irmark und Stefan Waldhauser. Mhm. Das heißt, wir müssen niemandem Rechenschaft ablegen. Wir müssen niemals irgendwelche Quartalsergebnisse vorlegen. Wir können wirklich das Geld so anlegen, wie wir unser eigenes Geld anlegen würden.
2: Mhm.
1: Und ich meine, ich weiß ja, was ich seit 30 Jahren als Privatlehnleger äh, für mich erwirtschaften konnte. Warum soll sich das jetzt so sehr ändern, wenn ich gewisse Spielregeln beachte, dass ich zum Beispiel keine marktengen Titel kaufen darf, was ich natürlich als Privatmann kann. Ja. So, aber du hattest nach den Kosten gefragt. Genau. Ich glaube, das muss ich jetzt erstmal ein bisschen relativieren. Performance-Gebühr von 1,33 Prozent. Hast du wahrscheinlich irgendeinem Factsheet oder so entnommen oder wo kommt die jetzt her? Genau, ja. Da muss ich das jetzt mal erklären. Die Performance-Gebühr für den Fonds beträgt 15%. Prozent Der Outperformance im Vergleich zu der Benchmark und die Benchmark ist der MSCI World.
2: Mhm.
1: Wenn da jetzt 1,33% steht, dann ist das eine Zahl, die jeden Tag schwankt mit der Outperformance performance mhm. Und es ist tatsächlich so, das heißt, natürlich stimmt diese Zahl. Wir haben mit dem Fonds seit dem März letzten Jahres 20% Performance erzielt. Der MSCI World hat ungefähr 10% Performance erzielt. Das heißt, wir haben eine Outperformance von 10% Prozent und davon 15%. Das kann ungefähr hinkommen, ja. Also man muss sagen, das ist eine ungewöhnlich hohe Outperformance. Ja, also so ein breites, weltweit aufgestelltes Portfolio, was 20% Prozent erwirtschaftet hat innerhalb der letzten zwölf Monate, das ist wirklich außergewöhnlich gut gelaufen. Dadurch auch außergewöhnliche performance gebührt Das wird in den nächsten Jahren sicherlich auf Dauer nicht so sein, befürchte ich. <lacht> hm. Weil ich glaube, äh, wer diese Outperformance, es sind ja dann auch 10% Outperformance gegenüber des ETFs, wahrscheinlich werden die Anleger in dem Moment die 1,33% gerne zahlen.
0: Okay, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, woher ich die Zahl habe. Die stammt aus eurem Factsheet, da habe ich sie her.
1: Ja, dieses äh, jeden Tag generierte Factsheet von Universal Investment.
0: Genau, genau. Da stand es drin und da standen nämlich auch die 1,67%. Prozent. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie viel bleibt denn am Ende bei euch dann hängen?
1: Das ist vielleicht auch nochmal interessant zu erzählen, weil es auch so den Mythos ein bisschen lüftet. Ja, warum ist denn das alles so teuer und warum kann es nicht billiger sein? Bei den ETFs geht es doch auch. Hm. Also an der Verwaltung von so einem aktiven Fonds sind eine Menge Parteien beteiligt, die alle bezahlt werden müssen. Ich hatte schon gesagt, da gibt es eine Depotbank, wo die Anteile letztendlich drin liegen. Das ist bei uns die Bärenbergbank. Dann gibt es eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, das ist bei uns die Universal Investment. Die gibt den Fonds aus, die stellt jeden Tag die Kurse, die kauft die Anteile, gibt die Anteile aus, die nimmt die Anteile zurück. Das ist also die eigentliche Verwaltungsgesellschaft von, des Fonds. Mhm. Dann gibt es das sogenannte Haftungsdach, was die Compliance sicherstellt. So ein Fonds läuft in einem ganz engen regulatorischen Rahmen überwacht von der BaFin in Berlin. Dieses Haftungsdach sorgt dafür, dass die Dokumentation vernünftig ist, dass diese Regeln nicht verletzt werden. Also das ganze Thema Compliance wird da abgedeckt. Das sind schon mal drei Parteien. Dann, ich muss sagen, das habe ich auch gelernt in den letzten zwölf Monaten erst, muss man einen Vertrieb bezahlen für einen Fonds. Ansonsten funktioniert es nicht. Okay. Wir sind gestartet und wollten eigentlich ja, das mehr so, als Selbstbedienung, im Selbstbedienungsladen für Selbstentscheider anbieten. Und dann haben wir uns aber schnell eines Besseren belehrt, dass Selbstbedienung und aktiv gemanagter Fonds nicht funktioniert, weil die Leute überhaupt nicht aufmerksam werden auf den Fonds. Mhm. Das heißt, wir müssen, wie auch immer, wir haben jetzt keinen eigenen Vertrieb, den wir bezahlen, aber wir arbeiten mit Vertrieben zusammen, die letztendlich dann bei der Vermittlung auch was dran verdienen. Ich weiß gar nicht, wie 1,67% Prozent zustande kommt. Wahrscheinlich ist da noch ein Wirtschaftsprüfer mit eingerechnet, der ja auch noch bezahlt werden muss jedes Jahr. Mhm. Eigentlich verlangen wir 1,5% Prozent momentan. Und naja, gut, wenn wir all diese Kosten, die ich da gerade genannt habe, abziehen, dann kommt daraus das, was bei uns ankommt. Das ist aber der, nicht etwa der Gewinn, sondern das ist ja der Umsatz unserer neuen Fondboutique. Davon müssen wir dann Personal bezahlen, Marketing bezahlen, ID bezahlen, Research bezahlen. Und dann bleibt hoffentlich noch was übrig. Also bleibt da nicht wirklich viel hängen am Ende? Naja, bleibt nicht viel hängen, das kann man so auch nicht sagen. Es bleibt nicht viel hängen oder es bleibt gar nichts hängen bei kleinen Volumen. Ja. Also bei einem Volumen von weniger als 10 Millionen Euro kann kein Fonds dauerhaft überleben, würde ich mal sagen. Das, das rechnet sich sicherlich nicht. Das heißt, man muss, wenn man so einen Fonds auflegt, es schon verdammt ernst meinen, wissen, was man tut, ein Konzept haben und auf einen Wachstumskurs gehen. Wir haben jetzt nach einem Jahr, ein knappes Jahr, haben wir das geschafft. Wir haben die 10 Millionen überschritten, sind heute bei ungefähr 12. Mhm. Und jetzt ist die Gründungsphase ist vorbei. Jetzt soll eine Wachstumsphase beginnen. Wenn ein Fonds, auch 12 oder 20 oder 30 Millionen, ist ja ein kleiner Fonds. Mhm. Es spricht nichts dagegen, mit diesem Fonds in ganz andere Dimensionen zu wachsen, wenn wir entsprechend erfolgreich sind. Ja. Wenn wir dann irgendwann mal 100 Millionen eingesammelt haben oder mehrere hundert Millionen oder noch viel mehr, dann ist es natürlich wieder finanziell sehr, sehr attraktiv. Und dann kann man auch über Kostensenkungen reden. Und deswegen können auch tendenziell große Fonds, die Milliarden verwalten, günstigere Gebühren anbieten. Da findet man vielleicht etwas, was jetzt nicht 1,67 Prozent pro Jahr ist, sondern manchmal auch unter die 1,5 geht. Mhm. Das äh, geht auf jeden Fall und das haben wir uns auch fest vorgenommen. Darüber können wir dann vielleicht nochmal reden, wenn wir die ersten 100 Millionen eingesammelt haben. Okay, Weil das ist natürlich das
0: Ziel. Ja, Mir ist jetzt noch eine interessante Frage gekommen. Und zwar, es gab ja im vergangenen Jahr den Launch von dem sogenannten Zukunftsfonds, also der Volksfonds von Kai Diekmann und Leonard Fischer. Das wurde ja auch groß im Manager-Magazin dann gepusht. Und das ist so die gute Alternative zum Thema Geldanlage. Und das ist ein Mischfonds, das heißt, den kann man mit eurem jetzt nicht direkt vergleichen, aber wenn man sich die Performance da mal anguckt, ich glaube, da ist auch ganz, ganz viel Cash mit dabei, aber die haben in einem Jahr jetzt eine Performance von minus 2,15 Prozent, das ist ja mehr oder weniger gar nichts, aber haben natürlich auch eine ziemlich hohe, Gesamtkostenquote in Höhe von 1,43% Prozent und dann macht sich das natürlich schon bemerkbar, wenn ich so viel Geld dann für den Fonds zahle und habe dann eine Minderperformance und das sind halt auch immer Faktoren, wo man dann darauf achten muss, wenn man in aktive Fonds dann investiert. Ne?
1: Natürlich, ganz klar, also man muss auf die Performance achten, man muss aber auch darauf achten, wie sich so ein Fonds verhält in verschiedenen Marktphasen, ja, ja. also dass man sich mal anguckt, was ist denn jetzt passiert in der Korrektur im vierten Quartal?
2: Mhm.
1: Unser Fonds hat da auch gelitten. Wir hatten im September schon, ich glaube, 16% Performance und sind dann, haben diese 16% in der großen Korrektur wieder verloren, waren damit aber ganz zufrieden, ja. weil wir mit dem Markt verloren hatten, auf jeden Fall nicht stärker verloren hatten und dann in der Erholung haben wir uns deutlich ja, schneller wieder erholt, sind jetzt schon deutlichen Höchstkurse wieder erreicht, bei 119, 120 irgendwas sind wir heute. Insofern, es ist ganz, ganz wichtig, nicht nur auf die Performance zu gucken, sondern auch mal so das Verhalten zu studieren. Und die Kosten sind wichtig, aber man sollte nicht den einen Fonds den anderen vorziehen, nur weil er 0,2 Prozent preisgünstiger ist. Dann wirklich im Zweifelsfall lieber ein ETF kaufen, weil da gibt es bestimmt auch Unterschiede, bin ich jetzt nicht so der Spezialist, aber im Prinzip, ja, ein ETF ist halt der eine Nachbildung eines Index.
0: Ja, aber das Interessante ist tatsächlich, die haben, also der Zukunftsfonds hat jetzt 15 Millionen eingesammelt mit riesen medien tam, -Tam und einem eigenen Online-Magazin. Und ihr habt jetzt 11, irgendwas Millionen eingesammelt, was ja wirklich beachtlich ist, wo ihr nicht so ein Background habt und nicht so einen Push durch die Medien erhalten habt.
1: Ja, sind wir auch stolz drauf. Es ist ein ganz anderes Konzept. ja. Der Zukunftsfonds war bisher von der Performance her nicht erfolgreich. Wir waren sehr erfolgreich. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Und da kann auch alles Medientamtam im Endeffekt dann nichts daran ändern, dass die Leute sich die Performance angucken. Und dann muss man sagen, meines Wissens wird der Zukunftsfonds versucht, der tatsächlich im Selbstbedienungsmechanismus zu nutzen und quasi online zu verkaufen auf der eigenen Webseite. Mhm,
2: genau. Das
1: hatte ich ja eben schon gesagt. Wir wollen das zwar auch machen, also das wollen wir in 2019 auf jeden Fall anbieten, mhm. aber nicht ausschließlich, weil wir glauben, dass man damit nur einen kleinen Teil der eigentlichen Zielgruppe erreicht.
0: Mhm. Lass uns ganz kurz nochmal auf die Performance zu sprechen kommen. Ihr habt jetzt im Jahr 2019 über 16 Prozent gemacht. Und liegt damit über dem Vergleichsindex MSCI World. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Wert, wo man dann drauf gucken muss. Also jetzt nicht Mischfonds und Aktienfonds miteinander vergleichen, sondern tatsächlich dann den MSCI World als Benchmark. Und da liegt ihr vorne. Ne?
1: Ja, also sich immer genau angucken, was ist die Benchmark. Es ist es ja ein sehr, sehr breit anlegender Aktienfonds. Daher passt MSCI World am, am besten. Das ist bei anderen Aktienfonds äh, sicherlich, äh, muss es eine andere Benchmark geben. Und mhm. die miteinander zu vergleichen, ist, ist ganz, ganz wichtig. Natürlich, ich meine, eine 10% Performance in dem Fonds ist natürlich nichts wert, wenn MSCI World gleichzeitig 15% gemacht hat. Ja. Aber ich möchte eigentlich so kurze Zeiträume, du hast jetzt gesagt, die Performance in 2019, wir haben jetzt gerade mal zwei Monate in 2019 rum, äh, so kurze Zeiträume möchte ich eigentlich gar nicht, betrachten. Wir haben leider in dem Fonds erst ein Jahr Historie, das ist immer noch viel zu wenig. Ja. In dem Wikifolios sind es mittlerweile immerhin zweieinhalb Jahre, das ist schon besser, aber abgerechnet wird im Endeffekt nach zehn Jahren.
2: Mhm.
1: Ich möchte darum bitten, unseren Fonds nicht zu kaufen, wenn man mit einem Anlagehorizont von nur ein, zwei Jahren unterwegs ist. Ja. Wie gesagt, der Fonds ist ein reiner Aktienfonds ohne Absicherung gegen fallende Märkte, das heißt, wir werden Kursbewegungen nach unten mitmachen. Wir werden aber auch in der Aufwärtsbewegung uns hoffentlich besser und schneller wieder erholen. Das ist, das ist Teil der Strategie. Einfach die hohe Qualität der Unternehmen. Und wir investieren ja in die Wertentwicklung der Unternehmen. Wir spekulieren nicht auf irgendwelche Märkte und Marktbewegungen. Das können wir nicht, das wollen wir gar nicht. Wir investieren unsere Energie wirklich in die Analyse der Unternehmen. Und ich würde sagen, Anlagehorizont mindestens drei, vier, besser fünf, sechs Jahre, dann sollte man da ziemlich auf der sicheren Seite sein, dass man auch wirklich
0: Spaß dran hat. Ich bin der Meinung, in Aktien, ETFs und Fonds sollte man generell nur investieren, wenn man einen langfristigen Horizont hat und langfristig heißt für mich immer mindestens zehn Jahre. Also ich freue mich über jeden Anleger, der so denkt. Ja. Ich habe leider
1: innerhalb nur dieses einen Jahres auch schon einige andere Erfahrungen gemacht, sogar mit Profis, die ja auch unter unseren Anlegern sind. Also Vermögensverwalter, mhm. wo Geld bei uns angelegt wird und wir natürlich vorher mit diesen Leuten geredet haben, was wir für ein Konzept erfahren, dass es das eine langfristige Sache ist und dann zwei Monate später plötzlich Geld wieder abgezogen wird. Ja? Äh, wohlgemerkt von Profis. Mhm. Da fragt man sich dann schon, wie sowas zustande kommt. Die werden ihre Gründe haben. Aber das macht natürlich so rein raus, in so einem Fonds macht überhaupt keinen Sinn, weil im Endeffekt dann verdienen nur die Banken dabei.
0: Ja. dann lass uns nochmal auf deine eigene Geldanlage zu sprechen kommen. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie legst du selber an, so wie bei dem Wikifolio und beim Fonds auch? Oder hast du da eine ganz andere Strategie mit ganz anderen Assetklassen?
1: Also erstmal lege ich Geld natürlich auch in den eigenen Produkten an. Also wir haben ja den Fonds mit eigenem Geld gestartet. Geld liegt da drin, das bleibt natürlich auch da drin. Auch in dem Wikifolio bin ich selber investiert. Und äh, generell halte ich es da mit dem, dass ich äh, ja vielleicht auch ein Zitat von hier meinem Idol, Peter Lynch, know what you own and know why you own it. Also sei dir immer im Klaren darüber, was du da besitzt und äh, warum du es besitzt. Und im Endeffekt heißt es für mich, investiere nur in Dinge, von denen du was verstehst. Hm. Natürlich bin ich vor allen Dingen investiert in diese Aktien, die in meinen Portfolios drin sind. Das sind meine besten Investmentideen und warum sollte ich da in andere Dinge investiert sein? Da ist in meinem Privatportfolio auch noch der ein oder andere Nebenwert dabei, in die ich einfach in die, bei den Produkten nicht investieren kann. Wir haben darüber geredet, weil ich dann eventuell gleich Kurse bewegen würde. Über diese Aktien rede ich auch nicht, die so markteng sind. Über die schreibe ich auch nicht in meinem Blog zum Beispiel. Ja, ich bin ein sehr Startup-affiner Mensch, habe ja selber schon zweimal jetzt gegründet und habe Spaß dran Startups zu begleiten, daher habe ich die ein oder andere Investition auch in ein vorbörsliches Startup. Daneben Immobilien habe ich hier mein Einfamilienhaus, ein Ferienhaus noch in Griechenland. Ich bin ein Griechenland Fan. Und das war es aber auch. Ein bisschen, ein bisschen Gold noch äh, so als Versicherung. Aber jeder wird sich fragen: Um Gottes Willen, keine Renten? Keine Immobilien? Nein, tatsächlich habe ich nicht, weil ich davon nichts verstehe. Mhm. Und ich der Meinung bin, es gibt Leute, die sind hervorragende Immobilieninvestoren und die beherrschen das und die können damit vielleicht genau, genauso viel Rendite machen wie ich mit meinen High-Growth-Aktien. Aber mhm. ich weiß, was ich kann und das mache ich. Und ich glaube, dadurch, dass ich doch ein relativ breites Aktienportfolio habe und eine eigengenutzte Immobilie, ist das... Nicht so risikoreich, wie sich das für manche vielleicht anhört.
0: Warum bist du ein Goldfan?
1: Warum bin ich ein Goldfan? fan Gold-Fan kann ich gar nicht sagen. Ich mag einfach, dass Gold antizyklisch reagiert zu Technologieaktien oftmals. Ich habe hm. festgestellt, dass in der großen, letzten großen Krise 2008, 2009, das Gold plötzlich sehr gefragt war. Also im Endeffekt auch ein paar Goldminenaktien in der Zeit zu kaufen, wenn sie keiner haben will. Das ist auch keine schlechte Idee. Goldfan würde ich nicht sagen. Ich weiß, ich habe es eben gesagt. Aber ich denke, ein bisschen Gold im Depot zu haben, kann nicht schaden.
0: Okay. Welche Zukunftspläne hast du denn jetzt für die kommenden zwei, drei, vier Jahre?
1: Ja, welche Zukunftspläne habe ich? Im Prinzip möchte ich Projekte voranbringen, die mir selbst mit meinem Unternehmerherz, was einfach in mir schlägt, Freude bereiten und die anderen echten Nutzen bringen. Gott sei Dank muss ich nicht mehr irgendwelche Dinge verkaufen, hinter denen ich vielleicht gar nicht stehe oder so. Also ich bin sehr, sehr froh, aus der Softwareindustrie draußen zu sein. Ich bin ja nicht ganz draußen, aber ich habe die Seiten gewechselt.
2: Mhm.
1: Also dieses Thema Aktienkultur voranbringen in Deutschland, das liegt mir schon sehr am Herzen. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass da meine Erlebnisse in den USA vor 30 Jahren mich geprägt haben. Ich glaube, wir sind heute noch immer lange noch nicht da, wo die Amerikaner vor 30 Jahren waren und kann das einfach nicht verstehen, warum, warum das so ist. Ich meine, es gibt so viele Studien, keiner bezweifelt das auch, dass die Anlage in Aktien langfristig das, das Beste ist, was man machen kann. Und trotzdem, wie viel Prozent Aktionäre haben wir in der Bevölkerung? Es ist 14, 15.
0: Ja, ja,
1: sowas. 14, 15. Verschwindend gering. Ich glaube, da kann ich ein bisschen dazu beitragen durch meinen Blog, wo ich meine Strategie beschreibe. Durch solche Produkte wie das Wikifolio, was augenblicklich da etwas Furore macht. Und das macht mir Spaß und im Endeffekt habe ich den Luxus, das machen zu können, was mir Spaß macht. Daneben ich habe ich schon gesagt, so ein paar Startups zu begleiten, dass sie manche Fehler vielleicht gar nicht erst machen. Manche Leute sagen auch Business Angel dazu. Das macht mir auch Spaß, muss ich nur aufpassen, dass es nicht zu viel meiner, meiner Zeit frisst. Und dann daneben möchte ich auf jeden Fall mehr für meine Familie da sein, als in den vergangenen Jahren. Also ich habe vom Jahr 2000 bis zum Verkauf meiner Firma und darüber hinaus, als ich dann auch für Silicon Valley gearbeitet habe, ungefähr 15 Jahre, wirklich war ich viel auf Reisen und das waren dann auch immer Auslandsreisen mit Jetlag verbunden, war ich nicht immer so da, wie ich das, wie ich das äh, gerne gehabt hätte. Jetzt ist es anders. Ich reise weniger beruflich, dafür hoffentlich mehr privat und ja, insgesamt Work-Life-Balance ist was, was ich ganz hochhalten werde in den nächsten Jahren.
0: Okay. Das Spannende ist ja, als wir das Interview ausgemacht haben, da habe ich natürlich bei Wikifolio auch nochmal so ein bisschen geschaut. Und das Interessante war, ich habe auf Instagram und auf Facebook immer dein Gesicht dann zu sehen bekommen. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die zeigt, dass das Thema Wikifolio dann auch enorm gepusht wird. Und das, was du eben gerade angesprochen hast mit dem Bekannter machen, das funktioniert auf diesem Wege ja schon mal sehr gut.
1: Ja, ich denke vom Thema Online-Marketing, weil was du da erlebt hast in der Online-Marketing-Maßnahmen, mhm. ist Wikifolio sehr, sehr gut unterwegs. Das ja. ist halt auch so ein digitales Plattformunternehmen. Ja, wäre sicherlich auch ein interessantes Unternehmen, wenn es börsennotiert wäre. Und diese, dieses Art von Werbung funktioniert aber auch sehr effizient. Ja. Das heißt, irgendwelche anderen Finanzdienstleistungsunternehmen schalten vielleicht noch Fernsehwerbung für ein Haufen Geld, was aber viel weniger effizient ist, als wenn ich auf Instagram hier vielleicht das Gesicht von erfolgreichen Wikifolio-Verwaltern, um das Wort Wikifolio-Trader zu vermeiden. Ich lache schon selber drüber. Ja, zu schauen. Also man kann da für relativ wenig Geld im Online-Marketing
0: auch relativ viel erreichen. Deswegen ist ja auch Facebook und Google so erfolgreich. Ja, das ist auch interessant. Ne? Die Deutsche Bank hat ja ein Riesenborium gemacht, als Apple Pay jetzt auf den Markt kam. Die haben so viel Fernsehwerbung geschaltet und ich habe mich immer gefragt, warum? Ich meine, die iPhone-Besitzer sind jetzt auch nicht in der Überzahl. Warum muss ich da so schweineteure Werbung schalten und am Ende habe ich da gar nicht so viel von? Das habe ich zum Beispiel auch gar nicht verstanden.
1: Verstehe ich auch nicht. Kannst du nur so erklären, dass da vielleicht noch ein paar Marketingmanager der alten Schule sitzen?
0: Gut, ich komme jetzt aus dem Online-Marketing, das ist ja auch mein Hauptjob, von daher verstehe ich das schon, warum Wikifolio genau auf solche Maßnahmen setzt. Ne? Mhm.
1: Dann wundert mich, dass du mich noch nicht über The Trade Desk gefragt hast, wo du aus dem Online-Marketing kommst.
0: Ja, Trade Desk, äh, ich habe es ja nur erwähnt, dass es in deinem Wikifolio drin ist, ne? das ist ja auch ein Riesenunternehmen.
1: Ja, es ist mittlerweile ein Riesenunternehmen geworden und es macht mhm. einfach Spaß, das Unternehmen zu beobachten, weil es auch so einen Kontrapunkt setzt, einen Gegenpol versucht zu bilden zu Facebook und Google. Man hat das Gefühl, das offene Internet verbündet sich gerade, was das Online-Marketing angeht, gegen die Riesen. Ja. Und The Trade Desk steht da an der Spitze dieser Gegenbewegung. Also das ist ganz toll und interessant zu beobachten.
0: Ich habe gestern die neue T3N gelesen und da war auch ein Interview drin mit einer Professorin von von einer amerikanischen Uni. Und die hat gesagt, Facebook ist in fünf Jahren das neue MySpace. Würdest du dem beipflichten?
1: Wenn sie mit Facebook die Facebook-Seite gemeint hat, also das Kern-Facebook, dann würde ich nicht dagegen wetten. Wenn sie mit Facebook aber den Facebook-Konzern gemeint hat, dann bin ich da ganz anderer Meinung.
0: Ja, Instagram hat sie explizit ausgeschlossen. Also das zählt ja nicht mit zu. Aber so Facebook in der heutigen Form die Seite. Ich
1: glaube, der Facebook-Konzern ist auch auf die Facebook-Seite überhaupt nicht mehr angewiesen in, in fünf Jahren.
2: Mhm.
1: Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten der Monetarisierung von WhatsApp zum Beispiel. In Indien wird ja gerade eine Payment-Funktionalität ausgerollt
2: mhm.
1: auf Basis von WhatsApp. Also es gibt eine riesige Abteilung bei Facebook, die an Blockchain-Technologien forschen. Es kann sein, dass uns Facebook irgendwann mit einer neuen Währung beglückt in WhatsApp drin. Die Facebook-Seite, das alte Social Network Facebook, für das sich ja auch heute schon nur Leute so in meinem Alter, vielleicht noch zehn Jahre jünger, interessieren. Aber meine Kinder... Also mein Alter dann. Dein Alter dann, ja. genau. Meine Kinder... Die sind 12 und 14, die nutzen bestimmt kein Facebook mehr.
0: Die nutzen Snapchat und Instagram.
1: Die nutzen Snapchat und Instagram, und
0: aber WhatsApp. Ja. ja,
1: und Instagram und WhatsApp ist halt die Art und Weise, wie die dann monetarisiert werden von Facebook.
0: Ja, Stefan, ich könnte jetzt mit dir noch wahrscheinlich eine weitere Stunde quatschen, aber ich würde sagen, lass uns mal zum Workshop kommen, zum Abschluss. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Alles klar. Und beginnen möchte ich mit Silicon Valley.
1: Silicon Valley war für mich eine der spannendsten Erfahrungen meines Lebens. Ich kann nur empfehlen, jedem jungen Menschen, der die Chance hat, dahin zu gehen für ein Praktikum, dass ist die Chance zu nutzen. Und das ist gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellen mag. Gute Leute, egal woher sie kommen auf der Welt, sind da immer gern gesehen. Und es ist ein einfach tolles Erlebnis. Ich habe noch nie mit so vielen
0: smarten Leuten in kürzester Zeit zusammengearbeitet. Mhm. Der nächste Begriff, der schließt daran so ein bisschen an, das ist New Work. New Work ist ganz, ganz wichtig,
1: dass die etablierten Strukturen aufgebrochen werden und ja, man sich einfach der digitalen Welt auch anpasst, was den Arbeitsalltag angeht. Es macht mir so viel Spaß, dieses New Work jetzt zu praktizieren bei meiner Neugründung, eben dieser Fondboutique. Mhm. Wir haben ein virtuelles Team, sitzen alle irgendwo anders, viele auch freiberuflich, unterwegs und mit den richtigen Tools ist das so viel effizienter wie das, was ich zum Beispiel bei meiner ersten Unternehmensgründung im Jahr 2000 gemacht habe. Das macht viel Spaß,
0: man muss es nur leben. Jetzt kommt wieder ein Begriff, der hat so ein bisschen mit neuem Geld zu tun, nämlich Bargeld. Bargeld ja.
1: ist etwas, was ich versuche zu vermeiden. Okay. Mittlerweile ja, möchte ich gar keine Münzen zum Beispiel mehr dabei haben. Leider Gottes, ich wohne hier in der Provinz, gibt es immer noch etliche Gelegenheiten, wo ich gerne hingehe, beim Metzger zum Beispiel, weil ich gerne frische Lebensmittel kaufe oder bei manchen Bäckereien, wo ich ohne Bargeld nicht auskomme. Ansonsten bin ich es gewohnt, eben aus dem Silicon Valley, aber auch aus England. Schon vor Jahren ist man da eher schief angeguckt worden, wenn man Bargeld bezahlen wollte. Und ich kann es nicht glauben, dass wir in Deutschland hier oftmals immer noch mit Bargeld bezahlen müssen. Mhm. Zahlst du denn auch mit Apple Pay? Ja, ich bin ein Apple Pay-Kunde tatsächlich vom Tag 1 an und probiere das auch jedes Mal aus. Manchmal hört man dann, ja, das geht hier bei uns doch gar nicht. Und äh, dann beweise ich ja.
0: denen, dass es geht. Das macht, das macht mir viel Spaß. Ja, muss ich auch sagen. Also mit Apple Pay, das, da funktioniert der Zahlprozess tatsächlich nochmal deutlich schneller, als wenn ich das kontaktlos mache und mein Portemonnaie rausholen muss. Und zweimal auf den Knopf drücken, hast du ja schon bezahlt. Und das funktioniert super. Es ist... Einfach nur genial,
1: besser könnte es nicht sein.
0: Ja. Dann kommen wir zum nächsten, das ist mein Standardbegriff, nämlich Rockmusik. Rockmusik ist ganz wichtig.
1: Okay. Auch da hat mich die USA geprägt, muss ich sagen. Ich war 1984 bei diesem Schüleraustausch mhm. und äh, ganz am Anfang habe ich gesagt, ich konnte nicht über Sport reden und über Aktien konnte ich auch nicht reden. Gut, dann haben wir es mit der Musik versucht. Aber 1984 war die amerikanische Musik der europäischen irgendwie voraus. Ja, Da hm. kann ich mich erinnern, Billy Idol war da gerade absolut angesagt da drüben. Und ich war absolut der absolute Held als 17-Jähriger, als ich dann ein paar dieser Platten mitgebracht habe nach Deutschland. Und dann haben wir da dann abgerockt zu diesen Platten. Nee, also tatsächlich ein großer Springsteen-Fan zum Beispiel. weiß gar nicht, wie oft ich da auf Konzerten war. Hm. Äh, ganz, ganz wichtig.
0: Okay. Der nächste ist Unternehmer.
1: Bin ich durch und durch, habe ich irgendwann erkannt, dass das so ist, dass ich mich in einem Angestelltenverhältnis nicht so wohlfühlen kann. Mein Vater hat immer gesagt, ich bin aus der Art geschlagen, weil ich kam aus einer Beamtenfamilie. Mhm. Keine Ahnung, wo ich das her hatte. Ich möchte jedenfalls weitergeben, wie schön das ist, Unternehmer zu sein. Das ist sicherlich nicht für jeden etwas, aber ich glaube, man müsste doch fördern, dass es mehr Unternehmer und mehr Gründungen gibt in Deutschland gibt, vor allen Dingen nicht nur das Gründen leichter machen, sondern das Finanzieren leichter machen. Es ist eigentlich schade, dass sehr, sehr viele Unternehmer ihre erfolgreichen Unternehmen dann nehmen, gerade in der Technologiewelt, und ins Ausland bringen. Mhm. Ähm, Im Endeffekt muss man auch jedem erfolgreichen Unternehmer, Technologieunternehmer in Deutschland raten, irgendwann sich Risikokapital aus dem Ausland zu suchen, weil das in Deutschland einfach so nicht vorhanden ist, zu
0: den Konditionen, wie man es im Ausland kriegt. Mhm. Ja, das ist auch ein Thema, was sehr häufig bei mir auch im Podcast vorkommt. Und das Problem ist ja tatsächlich, dass zum Beispiel auch in den USA viel, viel ausgeprägter ist. Also genau wie die Aktienanlage, da haben die einfach ein anderes Gefühl und Gespür für. Ganz genau.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es in der Kultur liegt oder ob es nur in der Historie begründet ist. Da müsste sich jedenfalls sehr, sehr viel ändern, weil es kann doch nicht angehen, dass gerade in der Softwareindustrie und meine die Software zieht sich durch alle Branchen mehr und mehr hindurch, dass gute europäische Softwarefirmen praktisch keine andere Chance haben, als in die USA zu gehen.
0: Ja. Ich habe jetzt noch zwei Begriffe für dich. Den nächsten hast du zwischendurch auch mal erwähnt. Das ist finanzielle Freiheit. Ja, finanzielle
1: Freiheit. Ich weiß gar nicht. Früher war es was, was, man, was ich sicherlich erstrebt, angestrebt hätte. Mhm. Und es ist schön, es erreicht zu haben, weil man dann merkt, dass man eigentlich gar nicht für Geld arbeitet, Also Geld ist nicht das Wichtigste beim Arbeiten. Ich denke, es ist wichtig, dass man gutes Geld verdient, ja. Aber womit ich nichts anfangen kann, das ist so alles im Leben darauf hin auszurichten, um möglichst schnell diese finanzielle Freiheit zu erlangen, wie man das immer wieder liest, das wäre mit Sicherheit nichts, nichts für mich. Ich denke, wenn man das, was man gut macht, mit Leidenschaft macht, dann kommt die finanzielle Freiheit von ganz alleine.
0: Ja. Ausrufezeichen. Der letzte Begriff ist Glück. Glück
1: kann für mich ja ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Mhm. Stunden mit meiner Familie auf jeden Fall. Wie gesagt, da möchte ich gerne in den nächsten Jahren mehr davon haben. Aber Glück kann auch sein, wenn der FC Bayern gewonnen hat in einem knappen Spiel.
0: Okay, du bist also Bayern-Fan.
1: Ich bin Bayern-Fan, da ich aus Hessen komme, wo es lauter Bayern München Hasser gab. sondern. <lacht> und mein Vater hat mich als Bayern-Fan erzogen, ich kann nichts dafür.
0: Okay. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Interview. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und das war jetzt auch mal ein komplett anderer Einblick, als ich ihn sonst in den Interviews habe. Und deswegen sage ich herzliches Dankeschön, dass du zu Gast warst.
1: Gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Zeit ist verflogen. Wunderbar.
0: Ciao. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Stefan Waldhauser. Es ging deutlich länger, als ich ursprünglich gedacht hatte. Aber ich fand es wirklich gut und ich glaube, die Zeit, die braucht es auch, um die einzelnen Details zu erläutern. Ob das ein Wikifolio ist, der aktive Fonds oder eben dann auch Hightech-Investing. Ich fand es super spannend, auch wenn ich persönlich vor allem aufgrund der Kosten nicht in Wikifolios oder in einen aktiven Fonds investieren würde. Aber es gibt ja genug andere, die das dann trotzdem machen würden. Ja, ich fand es einfach interessant, was Stefan da äh, zu sagen hatte, gerade auch, weil es eben äh, ja so ein, so ein richtig kleines Startup ist, dieser, dieser Fund und da steckt jetzt kein großer Anbieter dahinter. Mich hat es einfach auch mal interessiert, wie man äh, sowas dann auch aufsetzt. Ja, und an dieser Stelle kommen natürlich nochmal neue Bewertungen Ja, und nochmal ein herzliches Dankeschön für die ganzen neuen Bewertungen, die nach meinem Aufruf in der letzten Episode gekommen sind. Hat mich sehr gefreut. die lese ich auch in den nächsten Folgen dann wieder vor. Aber ich habe noch drei ältere Bewertungen und die werde ich heute vorlesen. Die erste stammt von Felzer One und er schreibt, Folge 107, eine der spannendsten Folgen, hat mich wachgerüttelt und eine neue Ansicht zum Einsatz digitalen Bezahlens mitgegeben. Ja, das war jetzt, ich glaube, in der letzten Folge hatte ich auch schon jemanden, der die 107 sehr spannend fand und ich finde die 107 auch wirklich gut. Das war die Folge mit Dr. Norbert Hering. Und ich kann jetzt schon sagen: Im April habe ich ein neues Interview mit einem Buchautoren und das ist ähnlich kontrovers, glaube ich, im, im Interview. Kann sich drauf freuen. Die Folge kommt dann aber erst im. Mai. Die zweite Bewertung ist ein Update und stammt von VKLKH und er schreibt super informativ auch für erfahrene Anleger. Ich update meine Bewertung, nachdem ich die Folge mit Richie von der Börse Stuttgart angehört habe. Super auch für erfahrene Anleger. Ehrlich gesagt habe ich das mit der Taxierung auch bisher nicht ganz verstanden. Das genau erwarte ich von einem Finanzpodcast. Grüße, Andi. Ja, Andi, vielen Dank. Ich glaube, vorher hattest du eine Drei-Sterne-Bewertung gegeben. Jetzt hast du es abgedatet und ich hoffe, dass du in der aktuellen Folge mit Stefan Waldhauser auch nochmal ein bisschen was mitnehmen konntest und danke dir für das Update. Und die letzte für heute stammt von PSCL7 und er schreibt super interessanter Podcast, immer wieder gern gehört. Und an dieser Stelle auch an dich ein herzliches Dankeschön für die Bewertung und ja, damit bin ich am Ende. Im April erwarten dich drei neue Folgen, ein Mixtape zum Thema Selbstständigkeit, Verkaufen und Scheitern. Dann habe ich eine Folge zum Thema Frauen und Geldanlage und die dritte Folge ist eine zum Thema günstig investieren und die gibt es auch mit einem Gast, der schon mal im Podcast zu Gast war, aber er nicht so bekannt ist, da freue ich mich auch sehr drauf und Jetzt hatten wir drei Folgen hintereinander mit dem Thema Einzelaktien und äh, Hightech-Investing, Dividendenaktien. Und ich glaube, da wird es jetzt mal ein bisschen Zeit für etwas neuere Themen. Auch wenn ich das natürlich spannend finde, aber immer wieder diese Themen sind dann auf Dauer doch ein bisschen eintönig. Deswegen gibt es jetzt in den nächsten Folgen ein bisschen Abwechslung. Und die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns auf der Invest sehen die startet ja direkt nach dem Release der neuen Folge. Das heißt, da werde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Aber wie gesagt, Tickets sind kostenlos und die ganzen Vorträge, Podiumsdiskussionen von uns und den Podcast-Gästen, die sonst noch da sind, wie jetzt Richie oder auch Stefan, der ja da auch einen Vortrag hält, das kann sich wirklich sehen lassen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.